0: los temas que nadie más se atreve a reportar. Ya comienza Lente Conservador.
1: Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches, mis amigos, muy buenas noches. Bien, llegó el viernes, <risa> llegó el día tan esperado de la semana, llegó el viernes y ya por ahí llega también el, el chequecito de, de Trump, ya por fin lo... <risa> Lo aprobaron. Muy buenas noches a todos. Un saludito a todos los que nos están viendo por las diferentes páginas en Facebook, a través de la página del Ente Conservador, también a través de la página de los Republican Brothers y a través de mi página también de Ángel Javier Rosario. Un saludo a todos. Recuerden que compartan el programa que a mí Facebook me tiene bloqueado. Parece que botó la llave porque ya ni se molestan en decirme cuándo me van a quitar el, el, el bloqueo. Eh, saludito también a los que nos están viendo por youtube por lente conservador nuestro canal de youtube.com eh, recuerda suscribirte ahí a nuestro canal y darle al botoncito de la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo eh, también un saludo a los que nos están viendo por twitter por nuestra cuenta de twitter lente conservador en twitter lo escribe por ahí por ahí también lo puedes ver en directo y a todos los que lo escuchan también por podcast, un saludo a todos, buenas noches y bienvenido, hoy vamos como siempre, como, como la otra vez también, vamos rapidito porque tenemos mucho Invitado Como la semana pasada Así que hoy tenemos a Carlos Rivera con nosotros Va a estar eh, Doña Miriam también Y vamos a estar hablando de todo este tema De las 9.36, paraísos fiscales y la estadidad Así que eh, vayan por ahí escribiendo en los comentarios Desde donde nos están viendo Que vamos por ahí a pasar lista Y a mandar saludos también Mi nombre es Ángel Javier Rosario Este es Lente Conservador que comienza ahora Amado con
2: verdades que muchos ocultan y diciendo las cosas que otros prefieren callar, destruyendo
1: mitos y cuentos
3: con su lente conservador, Ángel Javier.
1: Bueno, bueno, ahora, ahora sí, vamos a arreglar algo aquí un un momentito para que pueda sonar la, la campana, deja que, que Toribio, que Toribio llegue, que, que está como, como tardecito ahora, ahora sí, ya, ya está por ahí, así que vamos, vamos rapidito a sonar la campana, dale, a ver, Así que ya comenzamos oficialmente. Un saludito por ahí a Toribio, que por supuesto ya está por ahí pasando lista. Aníbal Ramírez, Aníbal el Grande y el Bueno. Buenas noches. Elvin Méndez Rosa, Sonia Maldonado, bendición. Cintia. Eh, no me atrevo a pronunciar tu apellido, Cintia, pero <ríe> saluda a Ned Soya. Dice, Ángel, no puedo conectarme para yo estar en vivo hoy en el canal. Iba a estar Toribio también, pero Toribio está como quedando la dando, cogiendo miedo, no se atreve a dar, <ríe> no se atreve a dar cara el Toribio, eh, por ahí también Carlito por supuesto que va a estar aquí ya con nosotros, Elvin Anet Soya, buenas noches día Jesús, saludo, Sergio Ortiz, buenas noches, eh, Luis Petito Alberto, saludo Nereida Alzuri, Eliezer Gilbe, deja ver quién más, vamos a ir rapidito pasando, pasando lista rapidito que nos vamos de una vez como dicen para para macondo en uno en unos instantes deja espérate que facebook no me deja yo espero que hay facebook no haga como como pasó en estos días que nos quitó la, la señal a mitad de de transmisión así que confiemos confiemos en eso eh, Débora Ayuso, buenas noches. Saludo Débora, que está por ahí por los Republican Brothers. También puede verla por lente conservador, que es por donde está toda esa gente escribiendo ese, <ríe> donde se forma el party Y como, como, dicen. Bueno, los que están. Saludo también a los que están en YouTube, porque YouTube como que no me está, no me está permitiendo entrar. Así que nada, vámonos rapidito para, para Macondo.
0: Más condo, más condo, más yo me voy para más condo. Más condo, yo
1: me voy para más <risa> Bueno, así que ya. Ya comenzamos. Eh, deja por aquí, ya que estamos en ese tema, con quién eh, mejor hablar del tema de de Puerto Rico, al igual que la semana pasada, para, para aplacar a esos izquierdosos por ahí, tenemos como, como el viernes anterior a nuestro amigo, el señor Carlos Rivera. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? <coughs> Buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo están todos? Ah, ¿Todo bien? Todo bien, aquí en la en la lucha de siempre. Carlos es de... Eh, PRUS 51, ¿verdad? El incorporado. PRUS
3: incorporado 51, me consiguen por ahí. En PRUS incorporado 51. Ahí el tema principal es el estatus de Puerto Rico, ya que prácticamente de ahí se derivan todos nuestros problemas, llámese en buenos o malos, como quieran verlo las personas. <risa> y desde el punto de vista que se vea, ¿verdad? Porque como el temita este que ha salido a relucir de las 9.36 o algo parecido a ello, cualquier persona uh -huh. que tenga conocimiento de la estadidad ¿sabes que eso atrasaría la estadidad para Puerto Rico de eso lograrse? Pero por supuesto, por lo menos, Ángel, tenemos la ventaja que hasta el año que viene no hay sesión porque no está por acabarse. Sí, ya, y, y, acaba. y, 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 y no creo que lo que quede de sesión más un proyecto de ese tipo, ¿verdad? O sé sea, que hasta no, el año que viene, no, no, pues por lo menos no sé. estamos
1: tranquilos. Y, que podemos y, y, y con estos medios ya uno puede fiscalizar mejor a los, a los políticos también y denunciarlo cuando cuando estén picando fuera del hoyo, fuera de, de,
3: de la estadidad también. Pero yo te voy a decir algo, una de las cosas que hizo el PNP, según escuché, ¿verdad? En la prensa y eso, que, que bueno, me alegro mucho porque esa es su función, oponerse en el Senado, tomar de la chá, una resolución oponiéndose a, a un tipo de ley contributiva, ¿verdad? Porque usamos uh -huh. la palabra 936, porque fue la última ley que hubo, lo más parecido a lo que se está hablando, que por cierto, tú sabes muy bien y mejor que nadie que Rosé, yo estaba reguleando algo así, estaba buscando algo así, estaba cabilleando <risa> con Aníbal, con Alejandro, estaban cab... o sea, ¿cómo Se tú actuabas con la incorporación? Exacto. ellos todo lo contrario a lo que te acerca a la estadidad, ¿no me entiendes? La realidad es que, pues, lamentablemente.
1: Así, no, por eso digo que ahora con estos medios es más fácil, como pasó con el proyecto John, que ellos mismos, ¿verdad? Con el John fue que, que ellos mismos salieron a Sí, ese a fue el proyecto el... John,
3: el Ion, Ion. Porque el está el guión, que no se confunda, el guión. Sí, 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 sí. Y... Mira, eh, en esos momentos, vuelvo y te digo y te repito, Puerto Rico tenía una buena oportunidad, ya que no estaba quebrado, económicamente estaba estable. Y si, y si quitaste la 9.36 y Puerto Rico a la misma vez hubiese entrado al sistema contributivo, la cosa hubiese sido muy diferente, en mi opinión, pero aún no, no entraron, no, no hicieron eso. Porque no, eso es lo se... que le falta a Puerto Rico para ser doméstico simplemente y uh -huh. el sistema contributivo y ya completó toda la fase necesaria. Sí, que ese... Pero eso,
1: como decíamos en el, en el programa anterior, eso realmente le conviene al, al pueblo, porque por lo visto los políticos no tienen mucha prisa en, en que llegue la, la estadidad, ¿verdad? Que ellos están muy cómodos con, con, con sus cosas. Ya por aquí tenemos, Carlito, a... A la, más que sabe, a la más que sabe de esto, a, oh, a la señora a doña Miriam Ramírez. Bu buenas noches, doña Miriam. Sí, muy buenas
2: noches. Un placer estar con ustedes. Estamos compartiendo unos momentos y unos tiempos en la historia del mundo que yo creo que son bien bien serios y bien graves. Estamos todos este, anonadados con las tormentas, los, los, los huracanes, los terremotos, los virus, Dios mío, santísimo, los
1: impeachment. <risa> Esto no esto,
2: esto no termina, sí.
1: Así, así, así mismo dicen. es. <ríe> pues en Puerto Rico dicen que sí. eso es por haber sacado el hijo del Mesías. <ríe>
2: no. Sí, posible. Yo en Puerto Rico todo a todo le buscan una punta. Yo, si tú supieras que en estos días que he estado tan abrumada, porque yo no me despego de la noticia oficial del, del Departamento de Salud Federal, etcétera porque como médico me siento responsable de... De, de estar al día con esos asuntos, inclusive estoy tentadísima de ir de voluntaria, pero a la edad mía, si me llega a tocar un virus de esos que son microscópicos, caigo patas arriba, tú sabes.
1: Bendito, no, Así no. que no,
2: no, sí, mis hijos me lo ruegan que no haga, pero las ganas no me faltan, yo tengo unas ganas que me dan. Pero de claro. todas formas, este, sí, es cierto, estamos este en un momentos bastante bastante, qué sé yo, bíblicos o algo así, vamos a ponerlo así pero me mandan unos, unas cosas que son tan cómicas inclusive hay un sacerdote, <risa> el párroco de la iglesia del Pilar en Río Piedra, ah. que es el párroco, el más grande allí, el más que manda y yo sí. lo conozco desde antes que fuera cura y hay una confianza extrema y me manda los chistes más graciosos con
0: relación
1: <risa> al vivo ese.
2: me los manda él, que es que yo me muero
1: <risa> me en, muero eso, eso sí en Puerto Rico <risa> nunca se pierde el, el, el sentido del, <risa> del humor Uh -huh. eh, bueno, do, doña, miren, ya estábamos aquí conversando un poquito con, con Carlos con relación a lo, a lo de las eh, 9.36 y todo esto como ha ido evolucionando últimamente. Entiendo que hoy eh, aprobaron, eh, no sé si fue la la, la una una resolución. resolución en el
2: Senado. Uh -huh. Bueno, mira, este, hay, eso yo he dedicado mi vida porque yo empecé... Eh, ...en esto por la estadidad... ...y le, luchando por la estadidad... ...pero por el camino me encontré con unos monstruos... ...que ya ustedes... ...ya salieron a la superficie... ...peores uh -huh. que el virus ese... ...que me indicaban a mí... Y, ...y me educaron... ...a mí me empezaron a educar en Washington... ...allá arriba... ...cuando hice amistad con el presidente Bush Padre... Que, ...que esto esto nos estaba a nosotros liquidando... ...y era una voz sola en el desierto... ...que pensaba, no sé... cuando yo me entero de esas cosas... ...no me vino a la cabeza que eso podía ser un esquema grande eh, en Puerto Rico que nadie conocía este y que estaba en realidad este, exprimiendo la isla al máximo y exprimiendo al puertorriqueño. Porque yo empecé enseguida a pensar, hombre, pues esto tenemos que ver con esto todo el mundo y entonces me convertí en la enemiga número uno de, del poder económico político de Puerto Rico que en realidad hasta, hasta escogen los candidatos. Y eso, se, es. eso lo discutimos yo los otros días cuando yo dije que no tienen nada que ver como reciclaron ahora Aníbal, meten a Portugués <risa> otra vez, meten a y como si no hubiera más nadie. ¿eh? Uh -huh. Pero eh, el, la realidad del caso es que usando un código en el cual a nosotros nos metieron como territorio por allá, tú sabes, cuando Colón llegó a, a Puerto Rico, pues en ese <risa> código nos dejaron como que no éramos... No éramos, no, o sea, por eso no, no pagamos contribuciones federales, ¿verdad? No, no pagábamos uh -huh. taxes ni nada de eso, ni, poníamos, ni estábamos encaminados a hacer la estadidad porque nos pusieron simplemente como como un código, no es FORE, el código 901, que estaban, que no teníamos que pagar taxes, más nada. Pues, ¿qué pasa? Que eso se fue degenerando con el tiempo, fueron buscando números este, adicionales, 936, etcétera, etcétera, para acomodar uh -huh. diferentes versiones de lo que era no pagar taxis. Y en la 936 se culminó el abuso más grande porque eran, no, no era... O sea, y todavía, pero todavía han cogido dejarlo los las ovejas ¿verdad? Pero uh -huh. ni taxis federales ni estatales, ni taxis federales ni estatales. Pero cuando se empezaron a sacar números y yo empecé a tener la ayuda allá de Washington, en el Congreso y todo el mundo, pusieron todas las agencias a, a bregar con eso por, por petición del presidente y de algunos congresistas amigos, cuando se empezaron uh -huh. a sacar cuentas, el per cápita del puertorriqueño está por el piso, el desempleo estaba por el piso, eh, la, la, o sea, el nivel de pobreza según lo miden los americanos en Puerto Rico altísimo, Este, uh -huh. muchos lo miden con los niños, que los niños pobres, o sea, porque, porque el capital de la familia es poca, es bajita. Y entonces, pues que todo el problema era que si esta gente no pagaban contribuciones como pagan en los estados, en las fábricas que hay en los estados, entonces la gente aquí trabaja en fábrica y trabajan en negocio y trabajan en todo, pero allá en Puerto Rico nada de eso pagaba contribuciones. Y eso se degeneró al punto donde negocios que hacen dinero en Puerto Rico y dinero largo y tendido, este, la mayor parte de los empleados los tienen part-time, no tienen beneficios, tienen que coger cupones también porque no les da. Y yo llevé toda esa información y ellos mismos hicieron investigaciones grandes, tan es así que el Philadelphia Inquirer en Bandón Cruz, que se visitó conmigo las la fábricas de farmacéuticas, uh -huh. y se sorprendieron cuando yo les enseñé que las viejitas iban a la farmacia con una receta para 20 pastillas, y iban y compraban una todos los días para tomárselas, y se las tenían guardadas en la farmacia, en los pueblos. Y esa, esa gente se choquearon con eso, vieron los, vieron los derrames de productos químicos en los ríos eh, de las fábricas. Uh -huh. Y se escribieron, se escribieron un libro que al día de hoy, ese libro, los nominaron para Pulitzer, que no me acuerdo el nombre wow. ahora mismo, pero después te lo busco y te lo mando. Y eso fue, uff, muchachos, eso fue para allá por los por fines de los 80 Pero lo más grande fue que cuando me dijeron en Washington, pues vamos a vamos a bregar con incorporar a, Estados Unidos, a Puerto Rico, porque entonces, en vez de recibir unas porciones diferentes van a recibir igual cantidad de dinero para todos los para todos los programas y van a entrar en Learning Tax Credit, que lo recibe la gente uh -huh. cuando ganan menos, a fin de Ahora. año reciben dos o tres mil pesos, bla, bla, bla. Y cuando fui a empezar a bregar con eso allá con el Senado y, y, y con el Congreso, etcétera para mí la sorpresa más grande fue cuando fue don Luis Ferrey y otra gente a oponerse y pararon todo lo que yo estaba haciendo. Yo no me di por vencida, porque yo dije, pero espérate, yo no, yo como que yo no entiendo bien esto. Y volví otra vez más tarde y se hizo un proyecto de incorporación. Entonces, para ese entonces lo paró, no sé yo. Yo tengo toda esa evidencia porque salía en los periódicos. Eso, eso era con Revolú, eso no era escondido, nada de eso. Y entonces llegó el momento donde ya la guerra era abierta. este Yo pues, empujando al PNP y diciéndole como sigo ahora, diciéndole lo que tienen que hacer, porque Ajá. ellos tienen la, la franquicia de la estadidad. O sea, ellos no la sueltan, pero sí. ellos son ellos son un impedimento, ellos lo no hablan de eso, pero no, no la sueltan. Y empiezo yo a tener una, una diferencia grande con ellos, conté con eso me la escuela como senadora, pero estaba allí como si no estuviera, porque yo no a mí nadie me decía lo que estaba pasando, ni, ni me aprobaban nada de lo que yo presentaba. También estábamos en minoría, pero habían eh, arreglos entre Kenneth McClinton, que era el portavoz y paz y eso, y yo no sabía <risa> nada, no sabía, no sabía lo que estaba pasando allí, y yo dije, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Que eso lo hice cuando me retiré de médico, a los 35 años, ya yo era mayor, y sí, me fui, está. me fui, no volví más, y entonces después estuve un tiempito, para ese entonces se muere mi marido, estuve un tiempito con Santini en lo que se sacaba dos o tres más de la universidad que terminara, y después no he uh -huh. vuelto a trabajar más, más nunca. Pero bueno, la cosa es, pero seguí con esto otro, porque entonces una de mis hijas, la hija más pequeña mía que estaba todo el tiempo en Washington conmigo, le gustó por allá y se quedó eventualmente allá. Y yo me quedo en la casa de ella y pasé esos pasillos y conozco a todos esos, los más viejos son los más amigos míos, porque muchos de los jóvenes no los conozco. Pues, ¿qué pasa? Que entonces, ellos siguieron funcionando, eh, un grupo de senadores en la época eh, de los 90 por ahí, o en los 80 por ahí, este, con toda la información y el material que yo les llevé más el que se mandó a investigar allá en el General Accounting Office y toda esa cosa les demostró que eso era un esquil, esquilmando al, al tax player americano y esquilmando al puertorriqueño y eliminaron la sección 936 y yo celebré ¡ah, ¡Oh, oh, oh, qué rico! ¡ganamos ahora! van a pagar contribuciones! etcétera, etcétera y, y, y todavía me sacan en cara tú quitaste la 936 mira, nene en menos de un mes ya ellos habían cogido otro número que no me acuerdo el nombre el número ahora y se habían uh -huh. habían se habían cambiado a otro número con los mismos privilegios, hasta peores. O sea que ellos Ese, tienen, esa gente tiene los cabilderos más caros en Estados Unidos allí en Congreso. Gente que inclusive muchos de ellos fueron congresistas y se van después a cabildear, o son sus advisors, o son sus asesores. Es un poder económico tan y tan y tan inmenso que la única persona que yo he visto en todos estos 40 años que se ha atrevido a darle la cara a esa gente y que es una de las razones que yo entiendo independientemente de que la persona te caiga mal, el presidente, es una de las uh -huh. razones que yo entiendo que ese señor quieren sacarlo de ahí como de lugar, porque la única persona que se le enfrentó a ese mundo, que ahora ya le han puesto un nombre, ya ya no era la, la mente mía imaginándose, se llama el Deep State, que el es el Deep estado State. profundo, qué sé yo qué uh -huh. demonio, donde hay una combinación de, de millonarios, millonarios, asquerosamente millonarios, corporaciones millonarias, con cabilderos millonarios, con enchufles, con políticos corruptos y tal y cual, que son los que controlan el mundo. Y eso, eso, la verdad es que es, es, es bastante ambicioso que yo piense que yo de alguna forma puedo luchar contra esa gente. Pero esa gente quieren seguir teniendo Puerto Rico de paraíso fiscal porque los billetitos que salen allí son verdes, ¿ves? ¿eh? No salen uh -huh. con retratos chinos, ni retratos alemanes, uh -huh. ni retratos nada de eso, sino que salen uh -huh. verdes. Y entonces lo usan de paraíso fiscal. Cogieron a Microsoft, que a mí me la, la información me la habían dado los empleados, con uh -huh. 170 empleados, de los cuales muchos eran part-time, y Microsoft estaba recibiendo 22.8 millones de dólares al año en beneficios contributivos por cada empleado. Mi los mala. empleados ganando el salario mínimo. Pues todo eso está... Se empezó a investigar a nivel federal en el Congreso, en el General Accounting Office, y de ahí en el Senado de Estados Unidos, y ahora mismo todavía, ahora mismo tienen un pleito a todos, a en Hendel allá en Washington State, uh -huh. que fue donde se originó la compañía, y que tienen que responder por toda esa por toda esa desfalco de dinero que tuvieron todos estos años. Es el momento para que Puerto Rico, en vez de estar concentrado en otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. reclamaran una porción de ese dinero porque se produjo trabajando en Puerto Rico, no pagaban contribuciones aquí. O sea, yo, yo veo muchas fallas que yo quisiera meter la cuchara, pero no tengo el poder para hacerlo y no me lo van a dar porque no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer. No, bueno, claro. pues qué pasa. Que ellos han usado en estos 40 años, ellos han usado 20.000 altañas para tratar de volver otra vez a, a, a tener eso llamado la sección 936, pero con otro número, será, no va a poder ver, pero con las mismas de eso. Durante ese tiempo, ellos han mantenido, este, creo que es la 9, no sé qué demonios, que es 18, yo no sé cuál es, que es lo que están las fábricas en Puerto Rico. A la Microsoft, por ejemplo, la Microsoft siguió hasta hace poco y no estaba con la 936 y la otra cosa. Y entonces viene Fortuño de gobernador y se busca y en ese basado en ese mismo origen el 901 ese original de por allá de, de principio de siglo, basado en eso, Fortuño se crea unas leyes a las de ese número y le crea exenciones contributivas bajo la ley 20 y la 22 a personas que vengan a invertir a Puerto Rico, pero empezó poniéndole un montón de trabas que tenía que ser gente que convirtieran en Puerto Rico, que dieran trabajo a cinco o seis personas, pero con los días y con los mañanas le fueron quitando todo eso y ahora cualquier millonario se muda a Puerto Rico, reclama que viene a invertir aquí, va a gastar chavos aquí, no tiene que hacer ningún gasto excepcional, ni fábrica, ni tal trabajo, ni nada. Y le dan exención contributiva y se disfruta de vivir en la isla, usar tus empleados que tú pagas con tus chavitos de, de Incontax eh, luz los, empleados, los empleados del gobierno le dan servicio, la policía le da servicio, las carreteras que uno paga, las luces de las carreteras que uno paga y todo eso, y ninguno de esos millonarios supermillonarios pagan un chavo
0: se pone y un, tampoco se pone... pagan en
2: Estados Unidos porque lavan el dinero aquí, pero, pero eso no es lo único yo me he enterado y no puedo señalar, ni aunque quisiera, no puedo señalar quiénes, porque no he querido ni siquiera averiguar, pero sí sé Ajá. que hay millonarios puertorriqueños que se han hecho residentes fuera de Puerto Rico para entonces utilizarle la ley 22 esa para poderse hacer millonarios acá este haciendo de cuenta de que son de que caben dentro de esa ley y si ustedes eh. se ponen a rebuscar por ahí unos cuantos que se han ido a vivir
1: <risa> o que han ido a sus casas
2: en Maryland oh, y en Miami, Miami todas esas cosas van a, saber, ajá, van a saber enseguida quiénes son y esa gente están acogidos a esa ley okay
1: el agua o sea
2: y entonces Miriam Jamírez empieza a ver con eso y me convierten en el enemigo número uno. O sea, ha sido ha sido una guerra conmigo, pero brutal. ¿Pasa que yo no caso? Tú sabes, no. A mí no, ya, ya a mí no me importa. Pero no termina ahí. Pero no termina ahí. Ellos siguen luchando. Viene la reforma contributiva en el 2017, creo que fue. Yo dije, a diablo, llegó, llegó mi día, porque yo le decía en el Comité de Senado de Finanzas, ¿y cuándo podemos cambiar eso aquí en el Congreso? Muchachas, y eso, cuando se haga una una revisión al Código Contributivo, y yo digo, ¿y cuándo van a hacer eso? Me dice, bueno, el último fue hace 40 años, así que yo dije, bueno, pues, ¿y cuándo hay uno? No, eso ni, ni hay uno señalado, se habla de que se tiene que hacer uno, pero no se habla. Llega el presidente Trump a la, a, la, a la presidencia, y lo primero que dice, vamos a hacer una reforma contributiva. Y yo salté de alegría y dije, espérate, ahora yo, ahora yo tengo esa gente trabajadita ahí hace como 40 años, Ahora esta gente, tanto del lado mío, el senador Hacher en ese momento era el presidente del Comité de Finanzas, y yo dije, esto ahora se va fácil, ahí porque ya está uh -huh. toda la documentación, expertos en contribuciones en Estados Unidos que me, que me simpatizan conmigo, habían dado cartas y todo, cuando salta el gobierno de Rosselló y se van allí juntito con Aníbal Acevedo, fíjate tú, el reciclado que siempre aparece, Aníbal Acevedo, García Padilla, y sí, no, no, ellos son unos reciclados, ellos los tienen todos sí, entrenados son como si tú tienes un ejército de entrenamiento y los, los he echas a caminar cuando lo necesitas. Se fueron allá todos juntos, ahí se acabaron todas las peleas populares, PNP, este, Pepe Pelo y Popojono y nada, no, allí eran todos hermanos.
0: Y se metieron
2: allá arriba y paralizaron, o sea, intentaron dejar a Puerto Rico como foráneo, que pero no lo lograron plasmar así for good. Eso lo dejaron, pues yo recuerdo a Hatch diciendo... El caso de Puerto Rico ha sido un poquito complicado y lo vamos a dejar para otro momento. Yo no he visto, y yo vengo observando desde el 17, que ese momento haya llegado, pero he visto unas movidas desesperantes en estos últimos dos años, tratando ellos de calladito la boca escondido, con cabilderos que ganan un millón de dólares cuando poco cuando ganan poco, uh -huh. este, haciendo los intentos de plasmar a Puerto Rico firme y definitivamente como un paraíso contributivo. Y entonces la prueba más grande me vino de momento, cuando parece que en Washington, como está terminando el cuadredio parece uh -huh. que quieren resolver eso. Esto parece, todo esto es su, en, sí, a mi, mi imaginación.
1: Pero mente.
2: aparentemente exactamente. y exactamente. Entonces <ríe> toda esta gente empiezan a correr y yo veo mucho movimiento tratando de volver a influenciar al Comité de Finanzas para sembrar esa, ese paraíso contributivo de Puerto Rico que nos lleva a nosotros a la ruina, lo que nos tiene arruinado. Pues, okay. y de momento, de momento, aparece el impeachment, eso es un revolú, nadie hace mm -hmm. otra cosa que no sea el impeachment, termina el impeachment, ahí viene, se nos acabó eso, ¿qué hacemos ahora? Ah, ya sabemos, el virus, vamos a bajar el virus, y en el medio del revolú <risa> del virus, en el medio del revolú del virus, que todo el mundo está el virus escondido, lavándose las manos cuarenta veces ya tengo las la, la manos, uno bueno. que tiene poco pellejo cuando viejo, ya se me ven casi los huesos. Y entonces vienen, vienen y aparece Aníbal, uy, aquí estoy yo, aparece, nombrado <ríe> para comisionado residente para que siga ya, tú sabes, haciendo el trabajo que, que está en realidad pagándole para hacer, porque con el, el sueldo no basta. Y bueno. entonces ponen para comisionado residente, y entonces no se conforma ahí, mira tú mira tú lo hábil que son esas corporaciones y esa red que tenemos allí, es como una garrapata. allí metida. Esa gente, a, a un nivel severo, que verdad yo no tengo una personal contra él, pero un hombre ah. que fue hasta acusado de 19 scouts que salió libre, pero metieron dos o tres millones de, de abogados, de dólares uh -huh. en abogados, uh -huh. y salió libre, pero este señor aparece de la nada prepara una documentación para llevarla al Congreso, cuando el Congreso está matándose por, por el virus y los lesos, uh -huh. y, la, y están esa gente allí que se come en vivo la, la, los debates el demócratas, el Trump, el Revolución, y qué sé Y este hombre ha conseguido una carta de los industriales, ha conseguido una carta de la Junta, y hasta una carta de la gobernadora, respaldando las gestiones que va a hacer para 936. Eso, 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 eso es increíble, eso te demuestra a ti. ¿Y eso es porque él fue allí a visitar a esa gente y se los pidió. Uh -huh, uh -huh. Eso viene de arriba, de la gente que en realidad le dicen a ah, los es industriales ustedes tienen que hacer esto primero, que son ellos mismos. Y a los otros lo mismo, y a los políticos lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que entonces se busca a un republicano aborrecido allá que está corriendo para elección, ahora todos tienen que correr, que es un, de un, un distrito 21 de Texas, que es un, al norte de San Antonio, y, y lo embarucan yo pensé primero que lo habían embarrado, o sea que él no sabía ni lo que estaba haciendo, Ajá. y lo emborujan para que presente un proyecto de ley que hasta ahora mismo yo todavía no sé siquiera si lo ha presentado o está en esa, porque ha habido mucha cosa allí de, de la cosa del virus y eso, sí, el relief biológico. Así que yo no sé si lo ha presentado o no. Pero eh, dice que va a presentar un proyecto para establecer que todas esas compañías que vengan a Puerto Rico a, a, a trabajar sin pagar contribuciones, o sea, volvernos otra vez a investigar el lavado de dinero corporativo en Puerto Rico sin los beneficios económicos que la isla debe tener y que ellos reclaman que nos dan. O sea, y entonces me pongo yo a rebuscar al señor ese que él buscó y ese señor es parte de ese sistema, ese señor es, eh, ha sido socio de todos de esas corporaciones, eh, él trabajó para Ted Cruz en Texas, inclusive sí. le consiguió 10 millones de dólares eh, para la campaña de T. Cruz. O sea, que el hombre fue parte de, de ese esquema, que yo creo que se va a colgar, ¿sabes? Yo sí. creo que se va a colgar.
0: Ese Pero cometió sí un que... grave
2: error. Yo les voy a decir el grave error que cometió ese señor hoy, mm. grandísimo, entre ayer y hoy. Ese señor es republicano. El proyecto del relief es un proyecto de Trump. Y él le votó en contra.
0: Ah. <risa> o
2: sea que... <risa> O sea, me lo puso en bandeja de plata, tú sabes. Hoy yo he estado, uh -huh, uh -huh. que yo no sé ni cómo yo estoy viva para hablar con ustedes, porque me he pasado <ríe> todo el día mandándole a esa Pablo. información a todos los congresistas republicanos, a todos los demócratas, a Trump, a todos los ayudantes de Trump, al secretario del Tesoro, diciéndole como este hombre, tú sabes, que le traiciona uh -huh. al presidente Trump y no le da el voto para la para el relief este, está tratando de meterle por la cocina extensiones contributivas y paraísos contributivos que no pagan contribuciones federales. Este, ajá, exacto. O sea que tendremos que, en el yo espero que ya para el próximo capítulo de tu programa tendremos alguna <risa> <No me risa> alguna información adicional no a todo esto. Así que, ¿dónde estamos noticia. ahora? Estamos ahora que viene el, el presidente del Senado, que para mí fue estoy yo hoy que bailo en la cabulla porque el presidente del Senado ha presentado una resolución tra -ca -ta -ca -ta -ca la uh -huh. primera vez que hace el PNP eso, desde que yo lo conozco haciendo un sólido respaldo a que no quieren aquí la cosa esa, y eso eso era lo que se necesitaba, yo espero que la Cámara le siga en el camino porque el poder político va por encima de Aníbal, que es un candidato reciclado y de todas esas cosas, y uh -huh. todo va por encima de los industriales, va por encima de la de la Junta, de todo eso, porque el poder del pueblo se refleja en aquellos que los representan políticamente. Así que si mañana la Cámara y la gobernadora firman ese papel, yo creo que tiene que ser, aunque sea una resolución, yo creo que no tiene que pasar por la gobernadora. Si no, mañana gobernadora la no. Cámara hace lo mismo y eso sale como una resolución conjunta votada por todos los del Senado, representando a los puertorriqueños y por toda la Cámara, eso allí eso, es, una, eso allí es que se tiene ese señor que retirarle, olvidarse para toda la vida de eso, y es una arma poderosísima para que Puerto Rico se encamine a tener todos los privilegios de, económicos que tienen los estados
1: sí, eh, Doña Miriam eh, pa, para decir que que tenemos aquí la, las líneas para el que quiera llamar y hacerle alguna pregunta sí, no, o, claro, o algún claro comentario que, sí. que pueden llamar al 678-960-97 678 960 97 706789609770 que ahí en pantalla está el número y creo que Carlos también tenía una pregunta, ¿verdad? con relación a la 936.
3: Oiga, doña Miriam, este le tengo Muy la bien. siguiente pregunta, que Si sí, digamos que por mala suerte, ¿verdad? porque las personas se enfoca en los empleos, perfecto. Pero qué consecuencias uh -huh. traería para Puerto Rico que se aprobara nuevamente algo tipo 936, porque como usted dice, será otro número, otro nombre. ¿Qué consecuencias tiene eso para Puerto Rico realmente?
2: Bueno, vamos a suponer que no hablemos de la estabilidad por el momento. O sea, el, el hecho de que Puerto Rico esté costándole dinero a Estados Unidos a través de corporaciones y de ricos ahora, la ley de 22 y todo eso, que no pagan uh -huh. contribuciones, este, eh, es un estorbo para tú a ir a Estados Unidos a, a pedir, por ejemplo, en, una, en un huracán. Decirle, pues, que nosotros tenemos igualdad, estamos territorio nosotros tenemos derecho que sí, ni qué. O sea, Estados Unidos va sintiéndose que tú vas poniendo una distancia y que no tienes razón alguna para tener que seguir manteniendo. Nosotros, desafortunadamente, nosotros damos la impresión, yo sé que no somos así, pero nosotros damos la impresión que lo que estamos siempre pidiendo chavo Y nosotros no tenemos... Ningún Estado está pidiendo chavo todos los días así. Ninguno. O sea, y entonces Eso tú te correcto. coges, por ejemplo, la misma... La misma comisionada residente que fue miembro de mi avanzada, y que o sea, yo fui quien la, le hice la campaña y todo, la saqué para que fuera representante. Pero las conferencias de prensa que de allí son casi todas diciendo que trabaja más chavo y que trabaja más chavo y que trabaja más chavo. O sea, eso uh -huh. no es forma de tú crear ni un país independiente ni crear un Estado. O sea, nosotros, entonces que mañana lo rompemos con Estados Unidos, entonces quién le vamos a pedir chavo a quién a Maduro, a Rusia, a quién, ¿A quién le vamos a pedir chavo ¿Ah?
1: a Rusia a ver. o sea nosotros
2: tenemos nosotros tenemos que tener una economía estable sólida que, que pueda aguantar cualquier estatus que le venga encima nosotros no podemos ni tener una de dependencia ni y, pero sin embargo los modelos económicos que Estados Unidos tiene establecido para los estados, sacan a los estados de todos los aprietos, pero nosotros no tenemos su modelo económico, nosotros cualquier cosa que nos mandan, ellos asignan, ¿verdad?, para educación, que creo que hay paridad para esto, uh -huh. pero todo es mendigado, todo es mendigado, y unas cositas que vienen automáticas, o sea, eso es inaceptable, no tenemos, entonces, ah, pero yo no te conté lo más importante de, la, de, la, de las poblaciones estas, cuando Trump logra de que le metieran mano a todas esas corporaciones foráneas, porque él le metió mano, él le metió mano, y a las que están en Puerto Rico le metió mano. Y entonces uh -huh. pegaron el grito cielo, y le dijeron, ah, pues mira, si tú no nos das a nosotros a secciones contributivas así como las tenemos hasta ahora, que mayormente en Puerto Rico, uh -huh. este ¿nos vamos, nos vamos para otro lado, nos quedamos por allá. Y él dijo, no, pues no hay problema, es que esto, esto es genuino, ¿sabe? esto no es inventado y él les dice, pues uh -huh. se quieren quedar por allá pues quédense por allá, pero cuando hagan un, un, unas gafas ahumadas, que hagan que las traigan para acá, les voy a meter 35 35 chavos de impuestos para poderlo traer a Estados Unidos
0: <risa>
2: y entonces brincaron no, pero cómo lo hacía ah bueno, pues tú, ¿tú está bien, tú eres foreign y vienes para acá y pagas tarifa, ya está todo lo que hagas allí, te lo voy a cobrar contribuciones acá bueno, pues la cosa fue que tú sabes como negociantes al fin, ellos hablaron se pusieron de acuerdo y entonces Trump se lo bajó de 35, qué sé yo ni qué, como a 20, para que se volvieran a Estados Unidos. Y muchas de ellas se fueron por eso. Se fueron por eso, se fueron para Estados Unidos para coger el 20, porque si quedaban con el 35, pues él le iba a cobrar casi eso mismo en contribuciones. Otra cosa que hacen las, las corporaciones es que ellas cogen y pagan, creo que un por ciento bien bajito, un por ciento o algo así, al Tesoro de Puerto Rico, que fue parte de las guerras que tuvimos hace años atrás. Que dieran sí. algo, que dieran algo. Entonces. Con algunos de los presidentes o algo se consiguió eso. Bueno, pero ¿qué pasa? Que entonces ese dinero ellos se lo cobran a Estados Unidos y Estados Unidos se los rebaja de las contribuciones como quieran. O sea, que ellos, ese dinero se lo devuelven Exacto. a ellos. Que es un double dipping. O sea, que estamos fritos como quiera Pero las corporaciones sí se van a quedar, especialmente en un Estado nuevo. Puerto Rico eh, aguanta unas que no debieran. Aguanta unos este, atropellos increíbles con salarios mínimos y part-time que no tienen que pagarle ni seguro médico a Cierto. veces ni nada este nosotros tenemos casi todos los puertorriqueños ingenieros que están trabajando en las fábricas afuera este lo están haciendo porque en Puerto Rico los salarios son bajos porque un, un, un ingeniero de Puerto Rico fácilmente te gana 40 o 50 mil pesos y se ve esa misma fábrica a otro estado y gana 150 mil ahora cómo como ustedes se explican que ellos puedan pagar 150 mil en un estado y no lo puedan pagar en Puerto Rico y encima no pagan contribuciones nosotros no podemos seguir así también Puerto Rico parece un tercero. Tú, tú llegas a Puerto Rico y estás hasta un tiempo fuera y te parece que ha llegado a un sitio donde hubo una guerra, están todas las casas pintadas de graffiti, las basuras acumuladas en las esquinas, este, casi muchas, muchísimas propiedades están abandonadas, este, es un, es, te, te sientes bueno, yo, yo te digo una cosa, yo he viajado el mundo y y he ido a, a países cercanos que la economía está bien mala yo me acuerdo yo iba con frecuencia a Santo Domingo y yo nunca vi lo que he visto en Puerto Rico en los últimos en el último año diría yo lo que yo he visto en Puerto Rico como si hubiera pasado una guerra por allí Ajá.
3: mire doña mire sabe una cosa aparte del PNP y todas esas cosas yo le voy a ser bien sincero referente a mi experiencia en las redes sociales a través de los de estos varios años que llevo y los comentarios personales en Puerto Rico en estos momentos la mayoría del pueblo común está de acuerdo con unos 936, incluso personas estadistas en Puerto Rico. Y eso trae un problema, ¿verdad? Un poco difícil para los que queremos bregar pero con es esto de es verdad, que, es como que, tiene que es ser.
2: que No es lo que... Ajá,
0: es que el 936 no está corriendo la papeleta. O sea, la no, no, no
3: es que... es mayoría... Problema... Es correcto lo que usted dice, pero acuérdese que los populares y un número de personas se agarran de todo, porque a veces en Puerto Rico... Se propone algo, porque tenemos lo que se está hablando, como usted mismo dice, están tratando de conseguir algo tipo 936. Pero qué sucede? Al hablar eso, el pueblo va a pensar que va a llegar y que si vive lele y un sin sí número de sé cosas más, sin saber que si llegara ahora mismo algo de esa magnitud, más allá de todo lo que usted ha dicho, que tiene toda la razón de los sueldos bajos, uh -huh. los ricos se hacen más ricos. Eso, eso, eso no hay ninguna duda. El tiempo que dure eso en Puerto Rico durante ese tiempo la estabilidad será bien difícil que llegue, o la incorporación, ¿verdad? O algo así. No, 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 ¿verdad? es que, es que nosotros claro. no
2: tenemos que tener la estabilidad para tener el mismo modelo económico. Hay países pequeños que están bien económicamente y no tienen esa cosa, y ningún estado lo tiene y están bien económicamente.
0: Exacto. ¿Qué? Yo
2: no te he hablado a ti de la estabilidad, yo te estoy hablando de que esos. Eh, Irlanda se destruyó con eso. Si lo que tienen que hacer es hacer un search en el Internet, los paraísos fiscales han destruido donde quiera que han ido. Está el récord.
3: Exacto. El yo record. lo que le quiero llevar más. Va a ser más caro, mire, uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo con usted, mire. Digamos que el 936 en Puerto Rico tenemos esto de las extensiones contributivas, perfecto. Y se hace un referéndum de esta sí o no, o, o un plebiscito, esta independencia y por ejemplo. Y ellos saben que si cambiamos hacia la estadidad, por ejemplo, pues se perdería la ese tipo de extensión contributiva que existe bajo la, para no llamarla 936, porque realmente no sería eso. Sí, es correcto, a lo que yo me refiero como el pueblo lo ve, que es al fin y al cabo aquí, cuando le pregunten al pueblo y vea que pierde eso. Mire, yo le digo, es personas en Puerto Rico que cuando usted habla muchas veces, siempre me gustaría leer, nada más que saber que voy a perder, escucho vota por la estadía, que voy a perder, que no vaya directo a mis pero universos. mira, la 936, no, la 9 no vota. La, la 9 mira, yo
0: no,
2: yo no coincido con, la, con tu apreciación, con la gente que tú hablas, es muy diferente a la gente que yo hablo. La gente en Puerto Rico bueno. quisieran tener el modelo eco económico de Puerto Rico, de Estados Unidos. Olvídate de esta vida, el modelo económico. Querrían tenerlo porque yo no he visto que ninguno se vaya para ningún otro lugar que no sea un estado. Yo no he visto que se vayan para Santo Domingo, ni que se vayan para uno de esos este, operativos eh, de, de Panamá, una cosa de eso. No, no, no. La gente cuando quiere un modelo económico para sobrevivir se van para algún estado que no tiene seis. Así que yo no sé... ¿Quién te está
0: diciendo a ti que edita la nueve receta de no, 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 me está, está entendiendo, doña Miria. -de -de doña Miria,
3: no me está entendiendo, mire. Cuando, Deja ok, habrá, Carlos, si, usted Carlos, mí, ajá, si usted me pregunta sí, a mí, si usted me pregunta a mí, yo no estoy de acuerdo con las se la nueve receta Se la puse difícil. No, 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 claro, no es que, que no me está entendiendo.
1: Hello. Que tenemos hello. a Elvin también aquí en línea, señor hello. Elvin. Elvin. <ríe> Saludos, Elvin. Se me perdió. No, no, no estoy ahora, aquí, ahora, estoy aquí. Estamos, 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 estamos aquí estamos, No, yo me quedé
2: aquí. muda, me quedé muda, fue que me, me, para que yo no llegue a la gritería me quitaron okay, ya
1: No, 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 que estaba entrando una, <risa> estaba entrando una llamada por acá que no sé si ya se, se conectó o oh, no, que entiendo que Pero sí Pero no, no ahí... importa,
2: mira, lo que yo quiero es que, que, Carlos entienda que en Puerto Rico, el puertorriqueño lo quiere, lo que quiere es estar bien el puertorriqueño no va a seguir vendiendo su voto así por un número ¿ca? que es la 936. ¿Y quiénes son los que están haciendo <risa> esa propaganda? Los de la 936, los que escogen los candidatos, no se dan cuenta que son todos reciclados. O sea, ya perdió perdió credibilidad ese poder económico con ellos que los ha dejado en las condiciones que estamos. Y que cada vez que alguien se, se cae niña, una palma, llaman a Estados Unidos. Mira, yo cae una palma, manda chavo, manda chavo Eso se tiene que acabar. ¿Quién va a mandar el chavo ¿Quién va a mandar los chavos después?
3: Yo, yo lo que le quiero decir es lo siguiente mire el ahora mismo Pierruis, si apoya ese tipo de contribuciones tiene muchas personas que lo siguen por eso Pero si
2: él es uno de los él es un reciclado chico igual que lo de todos no te das está bien, pero usted está,
3: pero, está bien es perfecto <risa> pero doña miriam no pusieron ahí que
2: el pueblo no tiene el pueblo no tiene está ningún bien. poder político para ponerla a nadie
3: bueno cuando uh -huh. votan por él en miembro lo pueden poner ahí no 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 pero o se en en puede
2: ponte mira Tú podrías a lo mejor ser tremendo representante. Tú te crees que te dan, te dan break. Estás loco. Ya ellos están no, escogidos. No.
3: Bueno, <ríe> por lo estaba. menos. Bueno pues, vamos, bueno, pues tenemos que coger entre Guanda Vasco, Pierre Ruiz y <ríe> para candidato a la gobernación de los PNP. No, los yo los no tengo que, 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 que coger a
2: nadie. Yo no tengo que coger a nadie. No, yo no digo tengo yo en Puerto nadie, Rico. Yo, cuando vote, yo... No, por eso
3: en que, Puerto Rico. Yo lo que le quiero decir es cómo. ¿Cómo el pueblo ve eso? Lo que pasa es que usted me está entendiendo. El pueblo que le gusta bueno, el pueblo cosas, pueblo no ver,
2: el, pueblo, el pueblo está abriendo los ojos desde que tenemos los Twitter y eso. Y le estamos diciendo todas las poca vergüenza que hacen por detrás. Sí. Y, y los millones y los millones y los millones. ¿Tú sabes lo que es eso? Que, que, que gente que gente que yo he conocido de toda mi vida, enmayado, de gente humilde, de gente buena, están ahora que no, no trabajan por menos de un millón de dólares al año. ¿Tú sabes lo que es un millón de pesos? Y, una, y yo he visto enfermeras que trabajaban conmigo que, que comprometían su sueldito en, con un préstamo de retiro para poder pagar la casa, otro préstamo aquí, a veces lo que cogían al mes, me van a dar como 50 pesos. Y tú sabes lo que estuve, el que te cogieran tres o cuatro este, de esos amigos del alma, montaron el UBS, que estaba el señor ese que salía con una muchacha que era, qué sé yo, ni qué demonio, y estaban Amiga. familiares de políticos de Puerto Rico, y, y cogieron todos los chavos que nosotros depositamos para las pensiones y los llevaron a unos bonos chatarra no sé qué demonios, se perdieron esos chavos y tenemos que nosotros reponerlos y ellos se llevaron como 10 millones de dólares. O sea, esa es la 936, ese es el modelo económico que tenemos en la isla, eso es intolerable, eso es intolerable, ver, eso no es. se puede aceptar, nada. Tenemos que eso nosotros ahora lo ponernos los pantalones ahora de su sitio se... y dominar el campo político y económico.
1: Ahora se une Elvin, tiene un, Elvin tiene está un por ahí. <ríe> Saludos saludos uh -huh. Saludo a todos. Ahí está. Se sí, pone estoy a, la, ahí. a la pelea, a la pelea. metió a Elvin también. <risa> me no, me tengo un debate, que unir, no me
4: va. tengo que unir aquí <risa> al, al debate porque esto está caliente hoy. <risa>
2: sí, sí, pero de amigos. Es con que es que no nadie. Esto, esto es como.
4: No, 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 primero
1: no, que no,
3: nada. No, <risa> no. Es que sí, no es que sí. ya no me esté sí. entendiendo porque sí, Elvin, sí, es que si alguien te ha escuchado hablando de que la 936 no es un modelo efectivo para Puerto Rico, soy yo. Ok, eso yo lo sé. Y yo, lo sabemos no, no, mucho lo, nosotros, en el, pero en, en la el, mayoría del pueblo en el de Puerto local. Rico, sí, sí. en el aspecto de Puerto Rico, el ya si tú, mira para que lo entiendas, si Puerto Rico tiene un modelo de 936 o algo así y va a un plebiscito o va a un referéndum y sabe que cualquier opción que no tenga eso va, va a perder ese privilegio en ese momento, no le va a dar el voto a ninguna de las opciones descolonizadoras. Eso es lo que sucede. ¿Ve? Porque incluso en el 1993, que todavía estaba la 936, sabemos que el Estado Libre Asociado ganó ese plebiscito. Porque la gente habla en Puerto Rico no que si los estaditos no hacen nada. Mire, el, el Estado Libre Asociado ganó en el 67, ganó en el 93 y en el 98 ganó una quinta columna. Que nadie sabía lo que era eso. Eso es porque usted va como el pueblo apoya a la estadidad. ve? Porque hay cosas que no saben, que el pueblo al fin y al cabo, aunque no sepan tienen derecho a saber. Y recuerden siempre lo que yo quiero decir, simple. No todo el mundo sabe lo que yo sé, no todo el mundo sabe lo que sabe Ángel. Uh -huh. Y la mayoría del pueblo, si tú le vas a preguntar, te va a decir, bueno, si estaría empleo, pues sí. Eso es lo que te va a contestar el común que vota. Sí, que no, que, que no, hay que, que contar no. con él a la hora de la verdad. Independientemente, hay que contar con él aunque él no tenga conocimiento. Esa es la realidad. Porque en Puerto Rico el derecho al voto a los 18 años. Eso es lo que yo quiero decir. El pueblo que hay, que, hay que educarlo que no, 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 hay
1: que
3: educar. no. Exacto. Que educar. ¿Tú crees que tú le vas a hablar al pueblo al pueblo común? No, el sistema económico. O esto, el pueblo no te va a entender eso. Pues o sea, mira, la lo pregunta que te, te es que decir, que bueno,
2: daría sería, ¿tú prefieres vivir? ¿Tú prefieres traer la idea a Puerto Rico y vivir, o por lo menos el modelo económico de los estados a Puerto Rico y no tener que mudar? ¿O tú prefieres tener lo que seguir con lo que tiene y tener que escoger los baltes y vivirte por un estado? Escoge si yo te digo te lo pones modelo económico de lo aquí ah que tú te que que te la traiga aquí o te quieres coger las
0: maletas y
4: para allá mira ve mucho ahora cómo está te quieres ir para allá muchos ve uno a ustedes porque es un debate verdad que que sí este ha ido diciendo verdad por años tantos por por cada uno de ustedes verdad como este doña Miriam que lleva años con este tema Sí ha habido un despertar, porque este, ha habido muchas personas que yo he estado viendo, incluso eh, yo entré hoy al Twitter de Pedro Pierluisi, que había hecho unas expresiones a favor de las 9.36, y había un sinfín de comentarios de mucha gente que son estadistas este, llamándole... Bueno, lo tenían insultado ahí, poniendo dilo, 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 fotos dilo, 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 y, y reportes, le vale, decían que era un charlatán <risa> y que era un popular y eso le dijeron ahí, eso le, era un montón de comentarios. En Puerto Rico, pues, la gente, por, el, por, por las situaciones que han estado pasando económicas y la, la verdad, la, la gente mudándose en masa, como ha estado ocurriendo luego hasta del huracán y todas estas cosas, ha despertado y se le ha, se le ha caído a las personas como que estas gafas que empañaban y que la gente no podía ver la verdad y entiendo que el cantazo más grande para la gente fue el del 2017 cuando se empezó a hablar de los términos domésticos y foráneos donde sí. yo, yo vi en gran escala que yo puedo decir que yo fui uno de los que abrí los ojos en ese momento siendo de la generación verdad este, nueva, que pude ver uh -huh. la realidad de lo que estaba pasando este... Yo, ¿verdad? Y he visto diferentes compañeros y ustedes que lo están haciendo, la educación masiva, también el llamado es importante para los que están en los estados de crear presión, de que si usted ve que su representante está respaldando algo que no es favorable para Puerto Rico, pues mira, empezar a ejercer presión, porque el uh -huh. problema que tenemos en los estados es que somos muchos, pero no nos organizamos. Entonces... Hay diferentes personas, ¿verdad?, en, de otras, este, de otros países que, que son, ¿verdad?, eh, que se han naturalizado o que han nacido en los Estados Unidos, que se unen como comunidad y hacen presión a favor de sus comunidades, y en el caso de nosotros, seguimos todos como, por, como irlas aparte. Y eso uh -huh. es un problema bien grande que tenemos en Puerto Rico, ¿sí?, este, el llamado, ¿verdad?, que yo lo hago aquí, yo sé que ustedes lo están haciendo, también es que todos los estadistas que están aquí escuchando tenemos que reforzarnos en los temas contributivos porque siempre ese es el limbo en el que nos quedamos, empezamos a subir, a subir, a subir y de repente no, no pasamos esa, ese pico de la montaña para llegar a donde tenemos que alcanzar, que es la estadidad. Este, concurro ¿verdad? Con, con Doña Miriam en el hecho de que en estos días de esta crisis ha salido el cabildeo intenso por, la, por las corporaciones foráneas, por las 9.36 este, entra este toque de queda, que la economía se está paratando completa y sigue el cabildeo intenso ya empezó por el New York Post después siguió con otro este Axios, algo así yo creo que fue, uh -huh. después salió Aníbal, Jennifer Salió la Junta, salió Pedro y con el, con el senador este de Virginia, Tim Crane. Después salió el, 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 el republicano este del Distrito 21, el cual uh -huh. yo sé que aquí tiene que haber gente de Texas. Así que pregúntele a ese,
0: <ríe> a ese <ríe> representante
4: si quiere convertir a Texas en un territorio no incorporado para que él sea el comisionado residente del Estado de Texas y así sucesivamente, verdad, este y hoy mismo eh, la carta de la junta y todo esto que está ocurriendo y también una campaña masiva que he estado viendo que están atacando la resolución que se hizo en el senado los estadistas, verdad, este doña Miriam siempre está encendida Ángel <risa> Carlos siempre está hablando de esto y hay varios, verdad, estadistas que también están haciendo su labor pero es importante que los demás, ¿verdad? Somos un grupo grande. Empecemos a cabildear y a hacer presión en las redes. A, a, a hacer presión a favor de esto. Porque realmente ahora mismo se levantó una campaña masiva en contra claro. de la resolución esta de de, de, pedir de que no se vuelva 936 y están este metiéndole fuerte uh -huh. a toda esta gente que hizo esa resolución. Y realmente Mira, de... he visto un silencio de los estadistas Mira, que no debe ser...
2: Mira, Elvin, esa esa fuerza que tú ves, eso es producido con dinero por esa gente, por ese grupo.
4: Ajá.
2: O sea, ese grupo ¿Sí? tiene no sé? gente que, que les pagan para llamar a sus 15 o 20 personas, lo que sea, para formar esos revoluciones. ¿Entiendes? Y se meten en Twitter con nombres diferentes y nombres caros, pero son las misma gente. Entonces, toda esa, toda esa gente están viviendo, esa, esa gente vive <risas> en un nivel económico mejor que el resto de la gente. Es, esos que llaman esa gente esa, esos son, esa es el elite, esa es el elite que gobierna y entonces ellos sí. tienen ya a su ficha, que, que lo que llamo yo reciclado mira por ejemplo fortuño gobernador, go, no hay más nadie porque tiene que ser Fortunio, comisionado residente gobernador, <risa> Aníbal comisionado residente, gobernador Romero Barceló lo mismo, el otro lo mismo lo esto lo mismo, o sea y y, y y una vez que lo que dicen este es el que que lo dicen allá arriba ¿entiendes? Uh -huh. hay gente que están aspirando seis o siete meses y dicen yo me retiro porque saben que no pueden pelear contra esa gente, le meten un par de millones Pero, de dólares en anuncios sí, sí, y otro par de millones en el bolsillo, entiende Y entonces cuando de momento, como saben que Aníbal conoce aquello allá y que es hábil, ese señor uh -huh. yo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo, yo pensé que estaba por ahí retirado en algún lado.
0: Y de <risa> y momento aparece. lo traen
2: y dijeron, este, este va a correr para comisionar el accidente aquí no hay más nada. Y aquí no hay más nada. Y lo ponen ahí y todo el mundo se añanga todo el mundo enseña sí. y, y eso eso da mucho trabajo, tú educar a un pueblo y decirle tú estás fastidiado por tu propia culpa, tú, tú no, tú sí, te claro. dejas gobernar, tú te dejas dominar, no te quejes de las cosas tan mal aquí, no estés pensando en hacer una maleta para irte, piensa a ver cómo tú vas a cambiar el sistema donde tú vives, ¿para qué te tienes no que, que, por qué tú no lo traes? Para. aquí?
4: La gente piensa que eso es algo normal en Puerto Rico. el hecho, todo el mundo, incluso de los compañeros de mi edad, lo que me dicen es, termina tu, tus estudios, los cuales ya yo los terminé, y saca un pasaje y vete a trabajar. Y cuando te uh -huh. retires, pues regresas a la isla. Esa es la mentalidad en Puerto Rico que, que actualmente está. Todas las personas por ahí lo que te dicen es, lárgate de aquí, porque aquí no hay este ningún tipo de posibilidad para que tú puedas echar hacia adelante si no trabajas en el gobierno y es algo bien uh -huh. triste, ¿verdad? Porque esa es la, 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 la situación en la que muchos puertorriqueños se han se han acostumbrado sin darse cuenta que realmente nosotros pagamos más que cualquier otro estado. Luisiana que paga uh -huh. 10.5 de de, de uh -huh. impuestos se queda corto a Puerto Rico, Puerto Rico no, no es estado y paga 11.5 que viene siendo 12% en impuestos más el impuesto del inventario, más este si usted manda un carro a Puerto Rico en el puerto paga otro otro impuesto más, todas estas cosas cruditas. Y todo por las corporaciones no pagan impuestos, realmente.
2: Pero ajá, pero entonces viven viven lo, los jefes aquí, viven en mansiones y todo eso y tampoco pagan contribuciones. Pero cuando van a sacar una licencia, con... o cuando van a buscar un documento al gobierno, van a, van a, a, a pasar por las carreteras, y policía protegiéndolo, tú sales de los chavos que tú pagas para por lo general.
4: Yo me acuerdo un día que yo fui a una actividad del Club Rotario de San Juan que fuimos a presentar una propuesta, ¿verdad?, de, de, de que queríamos que estén junto con todo, la, la información que todos ustedes han provisto de la incorporación y eso. Y una de las compañeras, porque estaban hablando sobre las leyes 2022. Una de las personas que estaba allí esperó que se acabara la verdad eh, la, la reunión y nos estaba informando de inquilinos que tienen que no viven allí y del truco ah, que hacen bien, para... Ah. Porque para ponen el GPS, virar. hay una aplicación que se baja, fake GPS, y con eso ellos engañan al IRS y con par de horas que ellos reporten que estuvieron en Puerto Rico le cuenta como si estuvieran en la isla un día y así se engaña prácticamente y reciben estos incentivos este, y realmente es algo triste porque la isla eh, se sigue empobreciendo se siguen añadiendo impuestos para mantener un sistema que no, no funciona y vuelve otra vez se le ofrece al puertorriqueño nuevamente porque con esta crisis eso es lo que eso es lo que se está tratando de promover dentro de esta crisis que ahora mismo la isla verdad está en un bloqueo total nadie puede salir todas estas cosas nadie puede trabajar el desempleo se ha disparado verdad por la situación que tienen se está proyectando como que esto es el rescate de que si esto se lo dan a la isla nosotros vamos a progresar y vamos a hacer la próxima Singapur porque es triste ¿sabes? siempre comparándose con otro país y, y, y anhelándose el otro país y siendo parte de, la, de los estados ¿verdad? Y, y de los Estados Unidos y pudiendo este, progresar dentro de la Unión Federal
1: así es eh. yo, yo, eh. uh,
2: yo vuelvo a insistir yo vuelvo a insistir que está en las manos del puertorriqueño que tiene que está sintiéndose atropellado por la economía, por la inseguridad, una serie de cosas. Está en las manos de cada uno de los puertorriqueños tomar mando de su vida y la de su familia y en vez de estar planificando, hacer unas maletas para hacerle empezar camino otra vez en otro lugar, que traigan el sistema político-económico para Puerto Rico. Porque usted le dice a un puertorriqueño, mira, va a tener seis congresistas y no tienen ni idea porque nunca han vivido eso, no tienen ni idea ni que eso tenga ninguna importancia, particularmente cuando ellos eligen con este representantes y senadores y cuando van a votar no consultan con sus constituyentes, porque uh -huh. aquí en los estados en los estados cuando se va a votar hasta, hasta, en, un, hasta en una comunidad si van a pintar un poste hacen una reunión y cogen una votación a ver si es todo el mundo de acuerdo y allá no allá una vez que tú ganas en Puerto Rico ya tú eres en como vida. que dueño y señor de las decisiones que tú tomas. Tú no le consultas a la gente de tu pueblo, de tu distrito. Tú estás de acuerdo de que yo vote a favor del aborto. Tú no le preguntas. La decisión ya es tuya, allá ya, ya tú por tu cuenta. Y entonces, cuando ellos vean lo que es el poder político, lo que puede conseguir un congresista para una comunidad, que eso sí, ellos sí pelean por el dinero para la comunidad, para, para proyectos individuales, para la comunidad. Te fijas, no es como, no es así, que, ay, va manda mandar chavo, manda a chavo. Yo no van a mandar chavo, yo digo, yo no veo chavo. Y esos chavos que van a mandar, y tantos chavos, yo fui, yo, yo traje chavos, yo me a buscar chavos. Pero yo enseguida yo pienso que están allá arriba molándose los dientes para cogerlos. Porque pero yo no he visto eso. que la gente los coge Que me levante la mano alguien ahora mismo y llame por teléfono y me diga cuántos chavos le han llegado esos chavos a ellos.
1: A ver, cuántos. No, vale porque tú ves que nadie ha cogido
2: chavos. Todo el mundo está con los mismos sueldos, con el mismo seguro social. con lo, todo, a Nadie le ha entrado ningún dinero adicional al que se está ganando con su propio sueldo En
1: Puerto Rico, nadie. Eh, doña Miriam, una pregunta. Eh, Elvin, voy a desconectarte para que entre otra otra llamada. Llama, llama claro ahorita de sea. nuevo. Vamos, gracias, Elvin. Claro. <ríe> eh, doña Miriam, una, una eh, pregunta que en estos días en el programa sale a, a relucir. ¿De dónde sale esta visión que tienen algunos de que Puerto... o por lo menos ya eh, en algún momento de que Puerto Rico tenía que ser como... Pobre, que la economía tenía que estar destruida y todo este tipo de cosas para, para que fuese parte, para poder entrar como, como Estado.
2: No, eso yo nunca, al contrario, yo lo que he oído es algunos diciendo que nosotros tenemos que arreglar la economía para ser un Estado. Yo que oído toda la clase okay, eso. de teoría. Pero, pero, pero el impedimento no es eso. Si yo he tenido la punta de, la, de las manos, la estabilidad no la estabilidad porque yo el proyecto, yo, aunque yo lo diseñé, y estuve uh -huh. trabajando seis meses con el congresista John, el proyecto John no era que tú te encuestas por la noche el otro de otro Estado, no, Exacto. el proyecto John era un procedimiento donde tú, yo, es más, yo puse 10 años de transición, yo le puse 10 años de transición dejando las corporaciones las condiciones que tuvieran y que fueran disminuyendo las contribuciones que no pagaban pagándolas a Puerto Rico y Estados Unidos eh, a, a través de esos 10 años por, en pausa, o sea, por una transición, y los puertorriqueños lo mismo. Que los puertorriqueños tuvieran una transición hacia que les entraran el dinero federal que les corresponde, como a los estados, y pagando contribuciones también a la misma velocidad. O sea que no, no era como una cosa de shock, pan, Ahí viene y se acabó. Uh -huh. Entonces puse por el camino dos consultas. Una a mitad de camino donde se les preguntaba: ¿Qué tú crees? ¿Quieres seguirlo o paramos ahí? y Si votaban que sí, pues entonces se continuaba. Y entonces al final de esa segunda parte, este, se le volvió a consultar a los puertorriqueños. Bueno, ya llevan 10 años. En este sistema, esta es la condición este es del, del capital de ustedes, este es el capital de ustedes, estos son los empleos que hay, miren cómo está en Puerto Rico, ustedes decidan si seguimos ahora y pedimos ya una admisión oficial como Estado incorporado. Si no lo quieren, pues aquí pues, si seguimos como estamos ahora, lo dejamos así. Pero el proyecto se aprobó en la Cámara y cuando fue al Senado que fue a hacer puesto en calendario para votar en el Senado, el que era entonces comisionado residente Romero Barceló se paró y lo retiró. Yo nunca supe por qué lo retiró. Él lo retiró. Él dijo, no, eso, entonces, se paró el Senado y le dijo, el comisionado presidente de Puerto Rico este, ha, me ha dado instrucciones de que va a retirar el proyecto. Y todo el mundo se fue de allí. Yo me quedé así como que, ¿guau? Se terminó. Después que recogimos mil firmas, después que aprobamos en la Cámara, después que se hicieron vistas, yo le pedí a John que hiciera vistas públicas en Puerto Rico porque así como yo entiendo que hay que hacer las cosas. Y se fue, hizo pistas en San Juan, en Mayagüez, en Ponce, en todos lados para que la gente hablara y ellos supieran lo que la gente quiere. Entonces, ahí se dejó hablar a todo el mundo. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Lo más. Eso fue hace muchos años atrás, pero así se hizo en el 90, 96, 97. Y entonces todo el mundo hablaba y todo eso, y la gente estaba envuelta y la gente sabía lo que estaba pasando. Entonces, ¿sabes lo que esto hacer todo ese trabajo que me tomó a mí como un año entero y seis meses en radicarlo, para que entonces vengan y lo quiten en dos segundos porque es la persona que eligió el pueblo? tú sabes, las mismas, las mismas instrucciones que recibí, ahí entraban los cuatro hombres chaquetonados no, lo sacaron afuera y él entró para adentro y dijo que la cosa estaba, eh, a mí me recuerda lo mismo que están haciendo con Aníbal, Aníbal lo trajeron del exilio y le dijeron, mira, tienes que venir aquí a que esto está malo y ahora tú te vas a encargar de esto y él se apoderó de eso, pero lo lindo del caso es que él puede, ellos pueden decirle pues tú te encargas, pero, pero él se encargó y llamaron también con sus con sus agentes que bregan, porque ellos te ponen un agente de acuerdo a lo que tú eres, si tú eres PNP, pues te ponen uno PNP, si eres popular te ponen un popular, etcétera Y entonces ya cuando él llegó a las a las 24 horas tenía respaldo de la Junta, respaldo de industriales y una carta de la gobernadora, en menos de, en menos de 24 horas. Una persona que traje de un un momento, adiós, que va a correr para allá ya en dos minutos. Eso tiene que darte cuenta del poder económico y político que está detrás de todo eso qué chance tiene ninguna persona inteligente, buena, con buena fe y con, con, con que represente verdaderamente al pueblo de ser comisionado residente ni gobernador en el partido popular, ninguna, ya están puestos las personas que son y en el pnp lo mismo, imagínate tú que a que a, a se, ah, acá, ajá acá que se va este, vete, vete a en una cocina por allá de la de la hermana con una señora que se puso una cota aprieta allí y lo juró un gobernador por cuatro horas. A las cuatro horas ya no era gobernador. Oye, ya hablo, eso parece una película de esas cómicas que uno ve, de República uh -huh. Bananera. Eso es lo que parece. Y después sí. era como un corre-corre. No, ponga aquello, no ponga. Quizá parecía una yo. Bueno, hasta yo dije, me pongan a mí.
1: Ah, <risa> sí, yo me acuerdo. Sí, de verdad. Se ofreció sí, para pónganme a mí.
2: Sí, para secretaria de Estado. Yo estoy buscando cual, si están
1: repartiendo y nadie Aquí estoy yo, yo. ¿Y, y, y el tiburón no? la, la, la aprobaría, doña Miriam. ¿Y el tiburón votaría por usted para secretar. que a mí nadie, <ríe> hizo
2: nadie me hizo caso, chico, nadie me hizo
1: caso. Pero si lo hubiesen nominado, si lo hubiesen nominado, votaría por usted. Ah, no, no yo, usted? no,
2: en ese sí. Bueno, yo no sé si votarían por mí, pero si a me escogen, yo, yo cumplo, porque yo lo que estoy loca, lo que he tratado toda la vida es de llegar allí y decir, yo estoy. Yo fui electa para el pueblo de Puerto Rico para venir aquí a decirle eso, tú sabes. Ellos me hacen caso y me atienden. Y, es más, el problema de ellos soy yo. Miriam Camila es el problema. Y tú quieras ver, de hace tres días para acá, desde que empezó eso de este hombre alívar, ustedes que están siguiendo el Twitter noten la agresividad tan grande que han sacado contra mí. Eso ha sido brutal. Pero una cosa, es, 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 es tan obvio tan obvio, y es un grupito de gente... Se me recuerda, ¿qué sé yo? Aquella, ¿Se acuerdan la vez de los COI, Aquella gente que eran la misma cosa, más o menos, tienen como la misma línea, yo no sé, como, no sé, algo raro ahí.
1: Sí, que tienen. Pero, Sí, y, y, sí, y sí hay,
2: hay, algo ahí, hay algo ahí medio raro, sí.
1: Que responde a los. Pero hay un plan, hay un plan, a mí, llegan, a mí me llegan, a mí
2: me llegan, a mí me llegan, sí, pida por ejemplo, fíjate tú, el. El noticial que yo sé que, que estaba dirigido en un instituto por los independentistas, pero tienen unas noticias. A mí me gusta ver, donde me digan información que sea real, que no se embuste. A mí me gusta uh -huh. saber lo que está pasando alrededor mío. Pues de momento lo venden y lo compró la gente misma esa del pueblo, <risa> creo. O sea, yo, la sí. misma gente.
1: La, la familia. Y entonces votan a una
2: muchacha, botan, lo sacaron a una muchacha que tiene línea Independentista. Sí, de verdad la tiene, pero ella es una, una profesional. Y que le pone alguna lo, tono editorial, pues claro, pero eso tú, ¿cuántas veces no escriben por ahí con un tono editorial bastante fuerte? Si a mí no me gusta, pues yo no lo leo, porque a mí no me ponen mm -hmm. una pistola en la cabeza para que yo lea nada. Oye, y esa muchacha le han dicho tantas cosas tan y tan feas a esa gente, que, que yo, yo lo veo como una revancha, tú sabes, como ella fue la que sacó el chat, no ah, sé, sí. como que se está viendo la luz, como que se está viendo, se le están viendo las la pantaletas de esa gente que se
1: Sí, que, le comprado, que compraron el, el periódico ahora, ahora tienen otra.
2: Sí, sí pero hay un se sector ahí, de gente que están... Eh, el periódico... La, le, total, eh, ella ella no hace falta nada de eso, pero el periódico la, la, no la necesita. Dejaron a todo el mundo allí. más, metieron como 20 o 30 personas que ahora van a ser los que van a escribir. este uh -huh. Y entonces, de momento, surge un equipo de gente en Twitter que nunca habían dicho nada, por nada de lo que ella escribiera y tal y cual, a palo limpio, pero con ella de una forma bastante insultante y denigrante y le de falta de respeto a ella como mujer. O sea... Yo, yo, entonces yo la salgo a defender. Ay, bendito, muchachos, me pusieron los
1: cañones <risa> para acá. Que los nuevos... <risa> y
2: me han caído sí. encima de una forma que no es normal, pero a mí me da igual. No me. No me...
1: Sí, que todo yo eso. Yo les contesto, que yo no me
2: voy. Que,
1: a mí que, la única que vez es que yo, yo bloqueo
2: a, uh -huh. a alguien es. Eh. Y, y, y cuando yo bloqueo a alguien en Twitter y yo siempre le doy un break es cuando usan palabra, una palabra fea, fea, de esas que yo no podía dejar que ningún nieto viera. Tú sabes, las palabras uh -huh. vulgares, sí, feas. Palabras
1: esas yo sí, no las sí, acepto.
2: Sí. Yo a veces le doy a obscenas. Yo a veces le digo, mira, yo si escribe así, mejor no. Y por la regular me mandan mensajes privado y cambian el tono. Porque yo <risa> sí, siempre sí. le doy break. Pero si lo que tienen ya es una mala costumbre de ser vulgares y sucios, yo no los quiero donde yo escribo.
3: Porque no. doña Miriam, doña Miriam, le tengo ajá. una pregunta. Si ese proyecto que que estaba hablando no se hubiese retirado y no se hubiese bajado el pleno del Senado, ¿usted cree que hubiese tenido la posibilidad de ser uh -huh. aprobado ya ya pues, se hubiese confirmado porque ya había pasado la Cámara? hubiese tenido oportunidad sí, de ser sí. aprobado en el Senado?
2: Sí, sí, porque tenía tenía demasiado, lo que llamo yo safety net, tenía demasiado uh -huh. protección para ambas partes, porque el Congreso sí veía que no le convenía, teníamos 10 años para negociar, o sea nos abría el camino por una negociación aquí es que esa eso es lo que yo he tratado pero vuelvo a a sería a el y termino ¿Ese, ese, que... ese, fue,
3: ese fue el proyectivo, ese ese fue el no
2: sí y lo puedes okay, buscar vamos. y lo puedes buscar igual que el proyecto. entonces después se hizo un proyecto de incorporación y ese lo paró José <risa> yo. y era más o menos <risa> la misma cosa <risa> lo paró no <José risa> Y, y entonces yo voy donde Doñón y le digo, bueno, Doñón, vamos a otro. Me dice, pero si va a pasar lo mismo, van a venir y lo van a parar, la misma cosa. Por eso es que yo trato de que el PNP lo haga, pero lo para el mismo PNP, el mismo PNP. Bueno, yo no dudo que los populares por detrás y los independentistas también, pero ellos se agarran de que el, el movimiento estadista que lo paró, que es como que tienen la franquicia, tú sabes, como si yo voy a vender tu casa y, yo, y no es mía,
1: y eso y entonces, ellos no daban Eso también ninguna... me ha frustrado,
2: por eso que yo me... Ajá, yo me he puesto tan rabiosa por eso, ¿eh?
1: No, que, que eso ellos detenían esos proyectos y no daban ninguna explicación de, de nada, simplemente que no lo querían y, y ya.
2: Más no, nada, ellos no, sí, no tienen que dar explicación porque es que acuérdate, y vuelvo y te lo repito, este, no, no 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 por ti, sino por gente que nos está escuchando nueva, sí, sí. El, sí, sí. el Congreso es un cuerpo político... Y allí uh -huh. el rango lo tiene el político, no el que viene de afuera. Tú puedes ser persuasivo, tú puedes claro. buscarte un político uh -huh. que entienda que lo que tú estás reclamando es bueno y puede adoptar tu causa. Pero en el momento que viene, el que representa de donde tú vienes, te pasa por encima y dice, no a mí la gente me escogió para que yo fuera el que hablara aquí, no a ella, y ya está. Pues
3: es.
2: Pero en el caso mío, pues yo pude combatir alguna de esas cosas por el hecho de que eh, tenía buenas amistades en Washington y ahí, allí allí surgen cosas espontáneas el, el territorio es, está bajo la jurisdicción del Congreso o sea que y yo puedo empezar otra cosa otra vez pero no quiero no quiero hacerlo perdiendo el tiempo ya para mí es una esperanza lo que hicieron esta gente hoy este del 99, porque es que esto hay es que romper en algún momento el impasse ¿eh? o sea o bueno, la uh -huh. gente quiere seguir en esta en, en este en este escándalo de vida que tenemos, quieren seguir así las generaciones, los niños que están creciendo allí, tienen que seguir pensando en la cabeza todo el tiempo que se van a ir para afuera. Y mira, yo tuve la visión de sacar mis muchachos, bueno, sacarlos, no, lo que se fueran jovencitos o terminaban en la universidad. Eh, a esas consecuencias tengo yo un hijo en Nebraska, tengo una hija en Washington, tengo una hija en North Carolina, uno en Gainesville sí. y uno en Florida, y los veo con cierta frecuencia porque se, mo se monta un avión en dos horas, llega aquí y hay mucha competencia para llegar. Porque el, el, el de eso de Orlando, el aeropuerto, tiene mucho uh -huh. vuelo, así que hay mucha competencia. Pero no era lo que yo pensaba cuando yo tuve cinco hijos. Cuando yo tuve cinco hijos, yo pensaba que íbamos a vivir todos en el mismo pueblo.
0: Sí, que yo iba a tanto. ver mis
2: nietos crecer, iba a cuidar a mis nietos. Ahora pues son viajes de. Vamos para allá el weekend y eso, tú sabes, es planificado tres meses antes, no es espontáneo. Si ahora mismo a mí me da aquí ahora mismo un patatú, toda esa gente que sí, montarse a mí para aparecerla aquí? No, pero sí, tú me entiendes, cuida. o sea, no fue mi visión cuando yo soy yo soy hija única, yo tuve la visión de lo que yo vi, a pesar de que yo no me crié en Puerto Rico, pero lo vi en mi abuela y eso, yo pensaba que iba a tener los domingos, a lo mejor toda la familia cocinando todos juntos y todo eso, que eso eso es lo que es el puertorriqueño.
4: Y la uh -huh. gente
2: no se dan cuenta que están perdiendo todo eso, por culpa de que unos millonarios en Puerto Rico vivan la vida de, de ricos y de millonarios que les da la gana, mientras todo el mundo está asfixiado, que no les sobra ni para pagar, lo, lo, no, no pueden tener ningún lujo, nada, no pueden tener ni un solo lujo, nada. Yo eso me pone, Me revienta, me revienta. Y si hubieran trabajo, si verdaderamente esas corporaciones y toda esa gente que están ahí, porque ellos cambiaron el número de tantos ahí, tantos ahí, si ellos verdaderamente hubieran dado buenos salarios como en Estados Unidos, cuando lo dan allá para los americanos y todas esas cosas, Puerto Rico estaría en las papas y estaríamos todos allí felices. Yo creo que hasta bajaría el crimen, porque yo, el crimen, yo creo que el crimen <risa> es una frustración de gente que, que, que se saltan de no tener nada nunca.
1: Posiblemente. sabes? ¿Sí? Yo creo que
2: sí, sí, una, ya aborrecido, pues hay que porque buscando la brava, porque el mundo nunca me lo va a dar, nunca, no voy a tener ninguna
0: oportunidad. Sí, sí, y es entonces
2: mandan dinero, cogen y parean, mira, fíjate tú, parean los chavos federales, participación. No vamos, a, no vamos a vamos señores no vamos a sacrificar a los niños vamos a mandar el mismo dinero para educación en proporción a, la, a, la, a los estudiantes que lo que mandamos a cualquier estado de la unión entonces le machean los fondos de educación en base a la gente que hay y se roban uh -huh. la mitad
1: se van ese sí, sí, es el sí. pozo
2: más grande el pozo más grande de robo de educación cierto todos los años meten uno preso por la educación
1: Así. Y no es que se
2: robaron 5 pesos, como al pobre búho que se lo llevaron por, por, <risa> por un cheque aire. de 100 pesos y lo metieron, tú sabes, tú sabes, se sí, no, que... no lo robó le dieron un cheque por 100 pesos y qué sé yo ni qué, por un aire, no se sé, quería un aire, yo me acuerdo que había un aire acondicionado y era 100 un peso, aire algo así. y ese tipo lo humillaron, un, un hombre que era un hombre políticamente querido en el pueblo, ¿ah?, pero entonces, entonces viene, te, te traen una gente que son todos como una claca y un elite y de uh -huh. momento, no, si fue que se robaron diez millones de pesos, ok, pues se los robaron, ok, ajá, la cogieron, ajá, lo cogieron, ajá, se chavo. Oye, espérate, ¿y los diez millones dónde están?
1: Eso es... Porque eso
2: nunca aparece.
1: No ¿Dónde están los con... 10 millones esos
2: que no llegaron? ¿Para dónde cogieron? ¿Ah? Y los, diez, y los chavos derretidos de nosotros y los 10 millones que cogieron en, en, en lo que fuera que cogieran en, en comisiones, ¿por qué no los devuelven para acá? Cierto. ¿Tú sabes? No, 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 Esa, esos gobiernos así que andan por la suya más parecidos a las repúblicas bananeras que a los estados, donde hay más injerencia y más poder en el pueblo, eso tiene que acabarse en Puerto Rico, o se va a ir todo el mundo, se van a acostumbrar van a criar hijos, que no, yo tengo un nieto Dios mío que tiene ocho años llegó aquí hablando español a todos en él porque nació, nació en Puerto Rico y ahora ya no habla inglés, ya no habla español. Aquí estamos todo el mundo hablando el español porque ahora lo que quiere es hablar es inglés. Pues yo no sí. quiero eso, yo quiero que todos mis nietos y todos mis hijos y todo el mundo hable español.
1: Sí, sí, Así que
2: tienen que abrir los ojos, los puertorriqueños tienen que, tienen que ponerse los pantalones largos y tienen que dejar de ver a los políticos que ustedes el voto no lo van a regalar y ustedes miren la papeleta, si ustedes dentro de la papeleta que ustedes votan siempre porque salieron del vientre de la madre, ¿verdad? Pues, uh -huh. con, pues voten el color que ustedes crean que tienen que votar por obligación, pero miren los candidatos. <risa> si ustedes ven una persona para pa senador que no les gusta, de, miren para el lado a ver si hay otro, o si no escriban un nombre de alguien que usted conozca. Pónganse de acuerdo, si hay alguien que no le dieron un break en un pueblo y todo el mundo lo quiere mucho, pónganse de acuerdo y ponen el nombre de esa persona. Y demuestran que ustedes pueden... Que ustedes que ustedes no lo van a manipular en
1: unas elecciones y eso, eso que, que eso era lo que lo que le iba a preguntar más o menos lo, lo que estaba diciendo ahora eh, ya que usted ha visto todas esas experiencias y, y por lo visto eh, el pnp seguirá como que boicoteando cualquier efecto eh, esfuerzo que, que se haga a favor de, de la estadidad que, bueno que usted... fíjate
2: no, el primer la primera gestión que ha sido rompiendo con esa con esa maquinaria uh -huh. es la que hicieron ahora en el Senado por eso es que lo estoy celebrando tanto y no quiero disminuir la importancia que tiene que respalden esa resolución es un apoderamiento de los políticos del Senado representando al pueblo y diciéndole ya está, basta ya o sea, basta ya, aquí los que mandamos somos nosotros, ustedes no pueden seguir viniendo aquí a mandar. Es el, la primera gestión. Nunca nadie había dicho, nadie, del PNP, nunca, ni el más ínfimo pequeño uh -huh. líder, porque lo votaban. Ha dicho sí. nada hasta ahora que salió esa resolución. Tenemos, sí. Tienen todos los que me están escuchando, que sean estadistas, PNP, lo que sea, este, cualquiera, puede ser independentista, lo que sea, hay que respaldar eso para poner esas corporaciones y todos esos millonarios... A que, tra a, que, a que no pueden seguir abusando del pueblo de Puerto Rico, tienen que hacer eso si no hacen eso van a estar toda la vida de esclavos ok sí,
1: que, que, que básicamente la, la, las personas hacerle como se supone no hacerle presión a los políticos en, en, en Puerto Rico para que hagan lo que lo que tienen que hacer esta gente
2: no está de acuerdo esta gente no está de acuerdo que este que esta gente puedan seguir viviendo en Puerto Rico ya haciendo millones y millones sin dejarla aquí que no están de acuerdo y eso 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 hay que hacerlo así, así tienen que hacerlo, no puede estar de acuerdo y tienen que y entonces la voz de ellos como son senadores y la cámara y hicieron una resolución con gusto ni ni Aníbal que no es nada, Aníbal todavía uh -huh. no es comisionado presidente uh -huh. no es nada
0: ni, ni no, Aníbal ni que no, no es nada, ni
2: nadie ni yo misma, ni nadie puede ir por encima de ellos allá al congreso nadie
1: sí, que que ser con o sea, nadie ella, exacto ella casi... yo, puedo ir,
2: yo puedo ir bautizar yo puedo ir bautizar por el presidente aunque yo no sé si es para Trump la gente allí le tiene miedo pero, no. pero yo puedo ir bautizar por el presidente Bush y quien sea, cuando tú llegas allá al cuerpo político ese, te pasan por encima rápido, si aparece un senador o aparece un gobernador o algo rápido Sí, no por eso es que hace falta los representantes
1: Ajá, ya para, exacto. Para, ir, para ir concluyendo doña Miriam que hoy sí que nos hemos extendido más que, que la última vez ¿tú tienes alguna Ajá. pregunta Carlos para, para ella? O, o
3: ya? no, no, está bien, no, nos ha dejado bastante claro referente a a todo esto que ha pasado aquí, pero como yo digo yo estoy de acuerdo referente a que hay que apoyar la resolución que ella dice donde ya basta ya sobre eso pero eso hay que explicar sobre ese pueblo que lo tiene que entender porque que tienen que entender que, que aunque se oye bonito al oído, las consecuencias son nefastas para Puerto Rico a, a largo plazo, por decirlo así. Esa es mi opinión referente. A bueno,
2: pero es que las consecuencias para Puerto Rico las estamos viviendo y, lo que, y la gente se va no, a oh, sí. Unidos que no hay 936. Esa.
1: <risa> no, sí, no hay sí, 936
2: sí. en Florida.
0: No. Pero
2: si esa resolución logra lo que yo creo... Esa gente no van a tener que estar, no van a ponerse a negociar por allá afuera, por la izquierda, por allá con, con Aníbal y con Fulano y tal y cual. Si quieren hacer negocio en Puerto Rico, tienen que ir a, la, a las autoridades electas por nosotros, que van a hacer lo que nosotros les digamos que tienen que hacer. Pero ahora no está así. Sí. El poder no está ahora mismo. El poder en Washington está en los políticos, porque nosotros se lo transferimos. Pero nosotros no sabemos usar ese poder para poner a los, po a los políticos a representar lo que yo quiero. Ellos representan lo que les da la gana y eso tiene que cambiar. Y está, esa resolución es la primera señal que está cambiando eso.
1: que okay, a, a ver si tiene algún efecto, ¿verdad? Porque hay muchos que piensan que eso es simplemente para. Bueno, le
2: vamos a echar una buena mano por allá, <ríe> le, va, le vamos a meter un buen empujón por allá para que tenga efecto
1: para que tenga, no y eso que, que dice doña Miriam es cierto porque los políticos en, en Puerto Rico ganan la, las elecciones y cualquier decisión que ellos tomen de ahí en adelante está respaldada por la misma cantidad de votos que, que tuvieron aunque no lo hayan hablado uh -huh. en campaña ni, ni ni nada está respaldado uh -huh. por el montón porque entiende que es como un cheque como un cheque en blanco ¿no? de que yo, yo te puse ahí todo lo que te dé la gana a diferencia de, de los estados que hacen estas reuniones y, y le consultan al pueblo a ver qué piensan y ellos miden y cada cierto tiempo hablan con los, con los constituyentes, ¿no? que, que eso es algo que se debiese hacer en, en, en Puerto Rico. Porque actualmente en Puerto Rico el la, la cúpula de los partidos son los que dicen y la base es lo, lo que los apoya por ahí para abajo sin, sin importar mira, lo que... God,
2: tú, lo... Mira, piensa, piensa en el IBO. Pi vamos, vamos vamos al ivo Yo estaba ese día por el Capitolio, pero ya yo no era senadora. Y el ivo era poner la contribución sobre lo que tú compras, ¿verdad? Y mm. eso es horrible. Tú no, no hay ningún país del mundo que pida <risa> contribuciones. Ni los, más, ni, lo, ni, lo, ni los más ignorantes por allá en una montaña que nunca han bajado y están todavía en, 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 en cuero, tú sabes. Por y en Puerto yo. Rico, en Puerto Rico, eso lo empujó Fortunio y yo lo vi camildeando en el Capitolio, ¿ok? Y venía una marcha de la gente pidiendo de favor que pusieran el Ibu. Eso yo dije, espera, es aquí esto está loco. Esto está loco aquí, Sí que en ya. Puerto Rico la gente marchó para pa que le dieran contribuciones y en Francia le cortaron la cabeza a los, a los, a los reyes.
1: Así es, así fue la revolución. O, oye,
2: las la, la revoluciones del mundo ha sido cuando los, 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 los pobres, los, los peasants, los empleados, los, los servicios, el servicio uh -huh. que es harta del abuso y antes lo tenían que resolver a tiro limpio, a la guillotina, a, a, a matanza pero con el tiempo nos hemos civilizado y ahora uno tiene el voto en todos lugares menos en Puerto Rico, porque en Puerto Rico votan por el viento de la madre, el color que era.
1: Así es, como un equipo de, de deporte.
2: Ajá, yo no puedo yo no <risa> puedo traicionar mi familia, así que yo soy... No, 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 y, y de ahí ahí es que gozan todos esos todos esos partidos porque tienen esos votos asegurados. Y entonces te dicen, van, tú oyes, pongan la televisión, van a ver en el debate... Pues a toda esa gente hablando. No, porque yo creo que hay que poner, hay que la gente no pague en seguro médico, hay porque yo creo que las escuelas porque el otro dice el otro, tal y cual, en Puerto Rico, que okay, la misma cosa, está toda la gente ahí. <ríe> ¿Y qué es lo primero que hacen? Ponen una música y se ponen a bailar.
1: Así es, y le dan hasta abajo. ¿Ah? Y la gente Ni bailando
2: cómo. con ellos, ya está. ¡Ay, que mucho gozamos! Pero ¿y, qué, <ríe> ¿Y qué sabes tú lo que piensa ese senador? Tú le has preguntado a ese senador si él cree en el aborto y si mañana viene un voto para el aborto. ¿te ¿Va a votar como tú? Tú le has preguntado si creen más contribuciones, tú le has preguntado sobre la sección 936, nada de eso cuenta. Y, a, y, sí. y si a un congresista vota en contra de su comunidad, no tiene, no vuelve, no.
1: No, no se, no se elige por eso a a veces pasa que se ven candidatos republicanos o, o demócratas que que ellos sí son liberales, pero tienden a tener un poquito de, de votos más conservadores por, lo, por las personas uh -huh. que, que representan, por, por, ¿no?
2: por, por donde está exacto, por el, donde viven, sí.
1: sí. Sí, Y ellos
2: saben sí. que lo sacan, allí no comen cuento y sin brincoteo, ni mucho grito, ni mucho cu cucu, cucu, pues, ni mucho perreo, <risa> ni nada,
1: eso, nada. Sin pejeo intenso, <risa> <risa> no hay no nada hay sin
2: Nada, de eso, nada, nada. Si, tú, si te mueves un pie y se riega como pólvora, ellos a uh -huh. así esos americanos dan viecito así, pungan y lo bajan. Yo quiero Aquí. darle ese poder político al pueblo para que saquen los pies del plato. Tiene que ser. Si no lo hacen, yo no le voy a durar mucho. Y yo veo cambios bien favorables, pero ha sido una lucha de 40 años. Tú sabes, 40 años es una vida entera. ¿Entiendes? Ah, una vida entera que yo he dedicado todo mi tiempo libre. Yo he puesto muchos sueños a un lado. Gracias a Dios que siempre mi familia ha estado siempre primera yo yo cuido nietos todo el tiempo y todo eso pero el tiempo libro mío mi libre mío se dedica y ustedes tienen que verlo porque me ven, me oyen claro. todo el tiempo y me hablan todo el tiempo porque yo no quiero darme por vencida yo yo quiero ver al pueblo de Puerto Rico apoderado y los políticos haciendo lo que ellos quieran
1: eh, doña Miriam una última eh, digo verdad última por por esta por esta noche pa, <ríe> que ya estamos tardísimo acá. Este Por acá estaba Fernando preguntando que, que si usted apoya que se incorpore la franquicia del Partido Republicano en la política de, de Puerto Rico.
2: Oh sí, oh sí, los dos partidos, demócratas y republicanos, porque ¿sabes por qué? Porque tienen unos principios bien claramente definidos. Eso no está definido en los partidos políticos. Las únicas cosas que definen supuestamente al Partido Popular y al Partido Nuevo, supuestamente, es que uno cree en el ELA y el otro que en la estabilidad. Pero no hay otros principios que están envueltos. Principios, por ejemplo, del Partido Republicano. Un ejemplo es el aborto, que está en contra. Uh -huh. Una cosa es, por ejemplo, cuando los demócratas que están en el poder empiezan a encontrar que es malo que los niños cesen en las escuelas, lo quitan. O sea, uh -huh. es bien liberal. Me acuerdo cuando Obama, una de las cosas que hizo, que ¿verdad? no es que yo esté en contra, pero me chocó. Una de las cosas que hizo fue diciendo que los baños no podían usar todo el mundo. Mujeres, hombres y niños, un solo baño para todo el mundo. Pues esas cosas así, tú tienes que estar seguro de que la persona que tú vas a elegir cree en eso, pues los republicanos no somos así muy muy en esa línea, ¿verdad? Yo uh -huh. me identifico con los principios republicanos, pues si tú tienes un partido republicano en Puerto Rico, ya tú sabes de antemano, no tienes ni que preguntarle cómo va a votar, tiene que votar republicano con la, con la plataforma y los sí, principios exacto. republicanos, y el otro lo mismo. Ahora, no te, tú no estás obligado por vida. Porque claro. tú creciste, tú eras demócrata y dijiste, espérate, que yo no en realidad no soy demócrata, ¿no? te vas para el otro, y los ojos. Y los ojos. te van a matar por eso. <risa> uh -huh. Y
1: abrió ¿Sí? los ojos. No, bueno, o pues, hay veces yo... que
2: hay un candidato en un partido que es mejor que el otro y eso no es nada, pues tú coges el otro, eso no es nada. No, no va a pasar nada ahí.
1: De hecho, hace muchos años, no, no, años que tú no, no había de... muchas diferencias. ser,
2: por no. ejemplo, ajá, tú puedes ser, por ejemplo, demócrata y de momento ganas y tú dices, pues si está medio tostado
0: yo voy a votar por el otro que está al otro lado,
2: ¿sabes? <ríe> Y eso no, no es nada, pero no quiere decir que pierde su principio,
1: ¿ves? Sí, que hace Así muchos que... años entre republicanos y demócratas básicamente no, pero hace muchos años atrás no no había mucha mucha diferencia. De hecho en Georgia bueno, una, muchos...
2: una cosa que ajá, un, ajá, una cosa que yo quiero mencionar que la gente no sabe, la gente sigue diciendo que los republicanos son racistas
0: pero el sur era demócrata <risa> fue
2: donde se originó el Ku Clan. el Ku Clan sí. es demócrata y entonces eh, entonces fíjense, vamos más lejos el fundador y presidente del partido republicano en los Estados Unidos fue Lincoln que además de eso fueron los, repu los republicanos los que liberaron a los negros fueron los republicanos los que le dieron el voto a los negros, fueron los republicanos los que le dieron el voto a la mujer y que le dieron a la mujer los mismos derechos que el hombre ¿ok? y en Puerto sí. Rico el fundador del Partido Republicano de Puerto Rico fue Barbosa, un hombre de color, de negro, que uh -huh. estuvo estudiando en Michigan con todos los derechos y vino diciendo que eso es lo que le conviene a Puerto Rico. Y ahora de momento somos racistas. Ahora <ríe> dicen que los republicanos son racistas.
1: Y a todos esos los demócratas Y Todavía, se, todavía se
2: hay, todavía, todavía hay otros cucuclán de esos locos por ahí por el sur que de cuando en cuando dan,
1: pasan malos ratos, tú sabes. <ríe> Sí, no, pero, pero, pero así es. Nada, doña Miriam, eh, muchísimas muchísima gracias. Hoy, hoy, hoy sí que la, la tuvimos overtime a, a usted media hora, madre.
2: Yo disfruto, mucho, yo disfruto mucho de la tertulia.
1: Sí, sí, Y es sí, una sí. buena
2: forma de que la gente sí, que se expresen y todo. A mí me gusta ver las opiniones diferentes. Yo yo no me pongo terca en una cosa que si a mí me convence que yo estoy incorrecta. Yo lo acepto, ¿sabes? sí. Yo no, yo no soy terca, así, ah, no, lo que yo diga se acabó, no. no. Yo yo acepto sugerencias o algo que me digan que yo entiendo que
1: yo no lo entiendo bien, claro que sí. Así que, pues nada, vamos, muy, muy, muchísimas gracias. Que pase buenas noches, doña Miriam. Que tenga buenas noches.
3: Gracias. Que buenas noches. A noche. las
2: órdenes y siempre ha sido un placer.
3: Seguro que, noche, sí. Claro que sí. Siempre aprendemos mucho, siempre aprendemos mucho con usted como sea. Siempre, siempre aprendemos. <ríe> <ríe>
2: algo, algo. Ah,
3: no
0: cogeras
2: que te deje pensando <risa> y yo aprendo, aprendo a ustedes también ajá, claro, claro que sí siempre,
3: sí. siempre aprendemos, bueno, aprendemos mucho seguro, bueno. sobre todo la parte cuando nos habla del proyecto y que yo sé que usted estuvo envuelta en esa, yo aprendo mucho en esa área yo era un joven en aquel entonces, pero Mira, si ustedes, no estaba tan en como ola como ustedes si
2: ustedes, cuando ustedes estén así aborrecidos en la computadora y no tengan que hacer pongan ¿Eh? un search, ponen el, ponen el proyecto de Puerto Rico Statehood del 1800 del 1998 y ponen el nombre del congresista y le saben y lo leen y lo miran todo lo que le estoy diciendo y después uno de incorporación o sea ¿También que
1: usted, vayan blog, blog,
2: cosas, ¿sí? también
1: usted también uh usted -huh. tiene un blog ¿verdad? Con, con toda esa información.
2: El blog mío son mis, inici sí, son mis iniciales que es MJR, yo soy Miriam Jim Ramírez y entonces este ese blog es de MJR Report y lo buscan me ese nombre y que están vendiendo unas cosas por allá por China, chicos. Qué malo. Pero yo no sé ni cómo arreglar eso porque el mío es más viejo. El mío lleva nueve años, tú sabes. El de MJ, mucho. tiene un search, tiene un search. Ustedes pueden poner ahí, hay muchos artículos en español. Hay un search ustedes pueden poner, por ejemplo, Offshore Tax Shelter, pueden poner CFS, que son Corporations, Foreign Corporations, pueden poner 936, pongan Zoro. Ahí hay muchos chinches, muchos mochinches. Vayan, interesen ahí busquenlo, hagan search.
1: De Soros, de Soros, tiene información ahí de... Oye, que Soros está, no, 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 está activo en Puerto Zorro, Rico, tú conoces. Es, yo,
2: yo, yo veo la mano de Soros detrás de muchas cosas que no me gustan.
1: Esa es una figura muchas, que tienes, tienes que estudiar, Carlito, George Soros. Sí, okay. busquen
2: el, en la mano, lo primero que van a buscar en el, en el blog mío va a ser este Soros, y es M -J -R, el, el MJR Report, de MJR Report, MJR busca el es ese poco Pero la de San Juan y no me van a poner Juana, si me llegan a poner Juana. me, me quito. sería y María, María. Pusieron...
1: María Juana. María...
2: Exacto, María Juana. ¿Tú sabes lo... Bueno, tú sabes que en España yo fui a... le puse el nombre mismo a mi hija. A mi hija yo tengo una hija que se llama igual que yo, la mayor, le puse mi nombre. Y entonces en España, lo, cuando la fui a bautizar, la señora de Madrid, la, cuando la fui a bautizar, me dice el cura, me dice, hombre, pide ese nombre, ¿qué es eso? Y le digo, yo bueno, voy a el nombre de ella, Miriam Jim, pero y que quiere decir eso, eso Miriam, eso, no, eso de Jim, eso de eso no, no puede ser. Y entonces le pusieron, en el certificado de bautismo le pusieron marihuana.
1: El Se lo digo de
2: verdad. El, si, si no, no la bautiza.
1: Oye, ahora Ay, que, que, tocamos, que tocamos a Azor, o sé sea, que le había dicho que era la, la última pregunta ahorita, pero esta es la, la, la última pregunta de ahora. ¿Usted cree que que Soros, eh, digo, obviamente está en Puerto Rico pues se ha visto los donativos que, que está haciendo diferentes grupos periodísticos y demás. Pero, ¿él pudiera tener alguna influencia con toda esta disputa con relación al estatus? O, ¿O no? Este, hecho... Bueno, es lo
2: que tiene. Eh, 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 yo no sé si él está tan... Soros tiene una obsesión con dominar el mundo y lo dicen los mismos rusos. En Rusia no lo dejan ni siquiera pisar aquello sí. allí. Yo le tengo mucho miedo a Soros y, y me recuerda a las películas yo no me acuerdo ustedes son más jóvenes que yo y son muchachos ustedes se acuerdan de las películas de aquella gente que no sé si era Superman o, o el Batman o algo de que había un tipo que quería dominar el mundo que siempre le ganaba ¿se acuerdan? esa Ahí, es la imagen te que tengo yo de Soros Ajá. El imagen de sí. es un individuo, bueno, no me lo estoy inventando, búsquenlo en mi blog. No,
1: claro. Solo no, es un claro. individuo
2: que quiere, que, quiere, que quiere controlar el mundo con sus ideas. Y pone. Y yo no sé cómo ha hecho tantos y tantos y tantos millones. Y está metido en Puerto Rico hasta años. Nosotros sí. días cuando fui al programa ese eh, eh, dándole, no, ¿cómo? Un programa Tengo que dicen La Pelota Dura o no sé qué.
1: Ah, okay, sí, Pelota Dura. Habló una,
2: ajá. Habló una muchacha, yo lo voy a decir aquí porque había querido decírselo a ellos, pero yo no sé si yo puedo decirle a ellos. Yo estaba esperando mi turno <risa> para hablar, para una entrevista. No, 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 yo creo que la gente debe saber eso. y Porque ellos cumplen gente de... La gente no sabe ni lo que están metiéndose. Y había uh -huh, una muchacha uh -huh. allí muy bonita, ella, que yo creo que yo la conocía de antes, en prensa o algo. Y esa muchacha estaba introduciendo un servicio que van a dar donde... Eh, la persona puede llamar un teléfono y da su sí. nombre y da su teléfono y da su área code uh -huh. y entonces le van a decir quiénes son los candidatos en Puerto Rico que están que están corriendo en esa área code y en ese número y entonces ella estaba ella estaba informando de ese servicio que iban a dar esa gente y yo pensando pues mira está interesante eso y cuando están hablando así se parla a hacer el Mercado ¿cómo se llama él el, el que dirige uh -huh. eso sí, y verdad. habla con ella eh, Sí, cuando se había terminado el, el momento de ella, que estaban dando anuncios o algo, y entonces él le dice, y eso está pagando espacios abiertos, ¿verdad? Está y le digo, sí, sí, está. O sea, eso que es eso es está pagando solo. Yo me yo me fui allí un poquito perturbada, no comenté nada, y me fui perturbada, yo dije, ¿pero por qué? Y después razoné, ¿por qué? Esto es mi razonamiento personal. Pues, ¿qué pasa? Que ahí están cogiendo un database de todo el mundo, están cogiendo el teléfono, el zip code, y el nombre claro. de la persona.
1: Y, por ahí ¿Y, y eso maneja. les
2: sirve a ellos para influenciar en las campañas, para hacer lo que sea. Ellos quieren dar un database brutal, dando ese servicio. La única suerte es que a lo mejor la gente ni se olvida, ni se acuerda del nombre, ni llamada. <ríe> <ya>, pero ellos <ríe> harán una campaña, ellos harán alguna Ajá. campaña pública para que la gente la gente se acuerde y llamen, acuérdense que se los digo. Y, y yo no sé si esa gente sabe en lo que, que con quién están bregando, porque se lo pintan bien bonito. Y tú sabes una cosa, que él hay una cosa que se llama el Center of New Economy, CNE, ya, claro. lo pueden buscar a sí mismos también. Sí, 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 el Center sí. of New Economy está hecho para ayudar la economía de Puerto Rico y están ahí, el hijo de Soros, y están toda gente, beautiful people de Puerto Rico, que son los que en realidad gobiernan tras bastidores. Y el CNE sí, que, uh, hizo, uh -huh. reportó, reportó, reportó al Congreso, que tienen que hacerlo por obligación, dos semanas de cabildeo intenso cuando nombraron la Junta Fiscal en Puerto Rico y pusieron a la gente de ellos.
1: Sí, que ellos están bien. De, de hecho, hasta hace poco estuvieron pagando una, unas encuestas también relacionadas a la, a la política. Por eso sí, te preguntaba y todo ese, si...
2: Todo ese dinero, todo eso sabe de Soros, todo. Eso, eso lo, le da, no sé si son dos millones de dólares de CNE para que funcione. El, el número que lo estoy inventando. Sí, creo que es, es como,
1: como un millón de dólares o algo así para que... Ajá, sí, uno, exacto. O, do, o Por eso era que le preguntaba si, Central, si tenía interés.
2: Aquí en, en Florida Central están, están como una garrapata también, repartiendo chavo al lado y lado para controlar el voto, el voto aquí, este, latino, para dárselo a, a los demócratas. No quieren que sea Trump. Y yo, uh -huh. y yo creo que la razón por la cual no quieren a Trump es porque Trump no se deja controlar. Si Trump se vendiera, estaría ahí feliz. de es su vida. <risa> Pero yo creo que no, como a Trump no lo pueden controlar, es el que manda. Pues uh -huh. entonces están haciendo todo, gastando todo el dinero necesario para sacar a Trump del camino. Y en ese caso, y en ese caso la teoría esa de que hay un deep state,
0: sí.
2: que es el, el estado profundo, podría hacer mucha lógica, busquen deep state en el internet y verán, a ver si no les hace También. lógica lo que estamos viviendo en Puerto Rico, de que el deep state pues coge esos países, los esquirma, los le saca el jugo, hace dinero y lo que sea, y sigue caminando y no, no tiene no, corazón no. ni padece por las penurias de la gente que vive ahí.
1: Sí, que los empobreza que es mucho de, de lo que está, De hecho. A solo lo han acusado de eso en muchos en mucho sitios, de, de, de mucho fraude y. y, y sí, sí, hasta sí, la banca. Sí, y,
2: es, es, es el malo de la película, sí.
1: Sí, sí. Pues, pero pues, eh, uno
2: sigue educando para ver si la gente. Eh, eh, todavía, mientras vivamos en un estado donde podemos nosotros votar que escoger nuestros líderes, no debieran ocurrir esas cosas, pero si la gente no no piensan los, los pueden dominar con, con baile y, y barra, ya, botella, como digan esas cosas así
1: el baile de botella están y destinados
2: a vivir en, ajá, están destinados a vivir en la pobreza y en, y en la miseria sí. y todo ¿sí?
1: ciertamente pues muchas gracias doña mm. Miriam <risa> hasta la como
2: próxima como tus pues siempre que <risa> pasen buenas
3: <risa> <risa> Háblame, Carlito, dime. Aquí estamos, papá, ya tú sabes. No, tremendo programa, todo muy larguito hoy, exactamente. Pero Mira nada, aquí estamos, mi habló. hermano, pero para que tú veas, no, no, muchas cosas muy interesantes. Es como te digo, <coughs> algo bonito ahora en el momento, en el futuro se puede complicar en tremendo problema para alcanzar la meta que queremos alcanzar. Y eso Correcto. es lo que muchas gente entiende. eso es lo que pasa. Esa es la realidad de, de, de todo eso
1: sí que son cantos de, de sirena
3: es que mira yo vuelvo y te digo y te repito el pueblo ve escucha esto del nueve treinta o algo parecido a eso porque no son eso mismo y lo que ve son uh -huh. empleos que son buenos ahora para el pueblo el pueblo lo necesita está bien pero por Hasta cuánto que tiempo? Lo quiten.
1: exactamente
3: exacto y la y, y realmente y la pregunta es ¿realmente va a ser lo que dicen que van a hacer? que van a haber personas que se van a beneficiar por supuesto que siempre las van a ver pero no como debería de ser, llámese el pueblo. Y contando, como dijo Doña Miriam, que eso es cierto, esas compañías siempre pudieron pagar pagando un sueldo bien bajo allí, el mínimo, porque es lo que pudieron uh -huh. pagar. Ya tú sabes.
1: Sí, que no, ¿Sí? Es que, 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 que no... que 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 realmente no es, no es una alternativa eh, real, porque tiene un tiempo de, de expiración, y va a pasar lo, lo, lo mismo que pasó antes, que cuando ese cuando se aspira, recogen y se van para buscar otro sitio donde, donde, donde lucrarse. Y yo entiendo que, que Puerto Rico ciertamente tiene un problema de desempleo grandísimo, pero vendiéndolo como carne a bomba, como dicen, no es la, no es la solución. Que el incentivo sea de que vente, que para acá te vas a jaltar de mani Porque de hecho esas empresas, exacto. Que, que es lo que lo promocionan, mano de obra barata, vente, que acá este, tienes mano de obra barata, te economiza los impuestos, te economiza las cosas y dale y dale para adelante, yo entiendo que, que ese Exacto. no es el tipo de empleo que se debe eh, buscar y es por un tiempo porque la que acá es como los interesados cuando se acaba el billete se se van o sea que, que no es una alternativa real deben buscar otra otra manera de, 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 de desarrollar
3: eh, es, eh, eh, es como te digo se conforman simplemente se conforman mira y eh, yo te voy a decir bien sincero eso puede resolver el problema por un tiempo pero al final vamos a volver a lo mismo y puede ser peor aparte de todo esto vuelvo y te digo ustedes uh -huh. ven lo aprueben y espero que no suceda porque eso no le conviene a Puerto Rico el que quiera llegar a Puerto Rico que llegue a hacer los negocios con, los, con lo que hay con lo que como hay
1: en, sí, por, sí. ¿Y ¿cuánto tiempo y te pregunto, de, de, no, no, te pregunto antes de coger por ahí lo, los comentarios y eso. Este, ¿cuánto tiempo estuvo la 936 en Puerto Rico? como 25 o 30 años ve, ve,
3: 20 años, 20 años 20, 20 años. años. Lo que, que pasa es que estuvo, <risa> antes del 2016 estuvo la 901A, que era más o menos mm -hmm. lo mismo, y antes de eso otra cosa, siempre ha habido este tipo de... Y en Puerto Rico sigue habiendo toda la foresta, es una extensión, pero las extensiones contributivas que se habla en Puerto Rico, como tú miras quién beneficia, es a los ricos esa es la realidad, es a los ricos porque el, el pobre empleado va por un sueldo, ya tú sabes, del mínimo. Sí, De,
1: de, de miseria que ya eso estuvo en Puerto Rico y igual se fueron y si regresan ahora igual se van a ir y, y, le, y eso le hace un un daño grande a la, a la nación también porque dejan de recibir impuestos eh, federales también, o sea que es dinero que no que no reciben y dinero que pierden muchos muchos estados. Si
3: hay ah, otra cosa que te voy a... uh -huh.
1: Hay algo que la gente se olvida.
3: tú ¿Sabes que está la reforma de Trump, verdad? ¿Qué pasó? La claro. reforma contributiva. Lo de Puerto Rico es una breca por un par de años. Creo que son 10 años. Y se acaba. Y tienen que pagar el full como foránea. O sea, no es que. Eso se lo olvida en Puerto Rico. Sí, no es que van verdad, a hacer fuera. Se van a quedar así, así. para siempre. Así para siempre. No, no, no. Pero vamos a ver qué va a pasar con esa foránea. Que eso también ellos lo no más seguro lo que quieren es hacerle. Convertirle a esa foránea en otra vez en una 936. O sea, ellos saben. Que el tiempo se le está acabando. Apenas está empezando, tranquilo, pero... El tiempo va a pasar como pasaron los 20 o 9.36. Así que Puerto Rico, acuérdate de eso. Que las que son muy foráneas y le pasaron la manita a la breca, dentro de 10 años si no me equivoco, se le acabó la breca. Y los años pasan. Y los años
1: pasan. Sí que es como decía Doña Miriam, que, que lo dejaron en... pendiente. O sea, que, que lo dejaron foráneo pero todavía como que no contó el, el, el peso, como quien dice. Para ver si se... Si ven la luz y brincan a, a domésticos, que yo entiendo que ahí es donde, donde hay que, que concentrarse, ¿no? En, en forzar a que Puerto Rico entre como territorio doméstico. Porque yo entiendo que
3: ya. Sí, de ahí lo que pasa para es que, como, como dice ella también, hay mucha gente, man, muchas manos negras por ahí bregando para que, eso, para que no suceda eso, sacarse como están para eso fiscal. Sí,
1: que son muchos millones de. Hay gente que se economiza cientos de millones de dólares en, en impuestos no. y no. Y no lo van a perder Miles así, de millones. por eso.
3: Miles de <ríe> millones, muchachos.
1: Que no lo van a perder o así, sea. así tan fácil.
3: No, son muchos los millones que corren <ríe> pero en la de, la
1: forera dejan dos mil y pico millones de pesos, imagínate. Ya tú que sabes. No lo, que no, no, no lo van a perder sin dar una buena, una buena batalla. Una buena pelea. Pues nada,
3: Carlito, yo creo que ya hoy hasta aquí, hasta
1: Seguro aquí que sí, llegamos. bueno, que...
3: Seguro, pasen buenas noches todos, Una, un placer compartirlo, a ver si nos vemos la semana que viene y, y seguimos viendo a ver Eso, qué pasa vimos. con lo, el coronavirus y lo que sucede en Puerto Rico, ya tú sabes. Que pasen buenas noches todos y nos veremos la próxima semana, ya tú sabes. Página, mi tu página, Carla, tu, tu página. A ah, mi página, PRUE. Gracias, gracias. gracias. Sí, sí. PRUE incorporado 51, esa página está enfocada, hablamos de varios temas, pero el tema principal y es el estatus. Porque casi todas las cosas que suceden en Puerto Rico están basadas en el estatus, por ejemplo. Pueden hablar de tipo 936 y cositas así, porque mm. el estatus les permite hacer eso. Si fueran Estado, no pensaba en nada de eso. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Que pasen buenas noches y, y sigan apoyando esta página, que, que es muy buena. Muchas gracias, Ángel. Nos vemos. Cuídate, papá. Carlos. Gracias. Bien, gracias. bien, cuídense.
1: Bueno, amigos, ya, ya hoy vamos terminando. Y nos vamos un poquito más, más temprano que la semana que la semana pasada que estuvimos como dos horas aunque hoy vamos casi por el mismo por el mismo camino pero nada es viernes de, de cuarentena en macondo le van a subir la <ríe> el tiempo ya desde las 7 de, de la noche recuerden compartan este programa denle like eh, a la página nos vemos el lunes con el favor de Dios nuevamente a las 9 eh, de la noche. Recuerda también que puedes escuchar este programa en podcast. Lo buscas en Spotify, en Pandora, en Stitcher, en Radio A-Heart. Y en cualquier plataforma donde usted escuche radio música, escribe el ente conservador que de seguro le va eh, a salir. Así que deja por aquí marcar una... Ajá. Eh, deja ver qué más, recuerda que me puedes enviar mensajes por whatsapp al 404-692-3021 404-692-3021 y mañana los que están en los que están en Puerto Rico eh, que tenía este este anuncio y se me fue al, al principio mañana los que están en Puerto Rico pueden escuchar en Guapas Radio al mediodía que eh, vamos a estar en un capítulo del podcast que había comentado que trabajaba con el doctor Leo Valentín que pues me, me incluyó dentro de su proyecto y lo van a estar eh, transmitiendo mañana al mediodía a través de la emisora eh, Guapa Radio eh, yo no tengo nada más, con esto nos vemos el lunes nuevamente a las 9 de la noche que tengan todos muy buenas noches